0: Willkommen zur Sendung Nummer 300 hier bei Deaf Radio, eurer Radiosendung eures Chaos Computer Club Ulm. Ihr hört Radio Free FM und unser Thema ist heute einfach nur 300. Wir sehen mal, was sich daraus entwickelt. Ich bin nicht allein im Studio, ich bin Matu. Mit dabei sind noch Tai, Ricky, hey. Simon und Niklas. Hi, schön, dass du wieder da bist, Niklas. Danke. Ja, bis wir vorbeischauen. Genau, ich finde, du solltest Markus oft im Radio sein. Hier ist gerade unser äh, Firefox abgestattet, <lacht> macht nichts <nix grad lacht> gerade. Markus, wollt ihr in der Viertelstunde vorbeikommen? Stimmt, Markus taucht vielleicht noch auf. Schauen wir mal, ob er es schafft. Wir haben die Tür offen gelassen, sollten wir vielleicht nicht sagen. Nicht, dass da jetzt hier Leute reinstürmen.
1: Ach, bestimmt nicht. Wir kriegen auch sonst schon wenig Live-Anrufe.
0: Ich denke, Live-Besuche Live-Anrufe. <lacht> Falls ihr anrufen wollt, ist die Nummer zu uns ins Studio, die 0731 938 299. Ihr könnt es auch auf der Website nachschauen, ähm, defradio.de. Und wir sind auch wieder im IRC unterwegs. Oh, da gibt es sogar schon Nachrichten heute. Äh, das ist im auf dem, auf dem IRC-Server des Bürgernetzes Ulm und zwar ist das irc.in-ulm.de in ulm.de ulm und da sind wir im channel Router Def radio ähm, Ja, wir fangen mal wieder mit News an, haben wir schon länger nicht mehr so gemacht, beziehungsweise bei der letzten Sendung haben wir die noch so ein bisschen an den Schluss rangequetscht. Ich glaube, da wiederholen wir uns heute auch noch so ein bisschen. Aber so richtig, wer möchte anfangen?
2: Ja, ich, dann fange ich mal an. Ähm, und zwar, ähm, viele Fans haben es schon mitgekriegt, und zwar hat die Pokémon Company ähm, an, ein neues Spiel angekündigt für mobile Geräte, also Android und iPhone. Das po Pokémon Go das soll in Zusammenarbeit mit Niantic Labs äh, rauskommen so, ähm, wer jetzt Pokémon Company kennt, also das sind die machen offensichtlich Pokémon, ähm, aber wer jetzt Niantic Labs kennt, weiß dass die Ingress machen, so ein Augmented Reality Game, wo man eben auf der Real, in der realen Welt an der Orte hingeht, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen nun kombiniert, was offensichtlich eben passiert ist, wenn, das wird jetzt mit Pokémon kombiniert
0: das klingt jetzt mal nicht schlecht. Gibt es da schon irgendwie Details, wie das aussehen
2: soll? Ja, man hat in dem Trailer irgendwie ein paar Ausschnitte gesehen. Das sieht halt ein bisschen aus, aktuell ein bisschen aus wie... Ähm, Ingress. Nee.
1: Also dieses 3D-Ding, äh, wie der Trailer halt aussieht, das sieht... Nein, nein. Also... Nein, nein,
2: nein, 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 das, ja, da, also das ist ja das, wie man es sich vorstellen möchte. Das, für jedes Spiel braucht man Vorstellungskraft. Ich meine, Ingress macht auch keinen Spaß, wenn man sich das nicht vorstellt. Dass es wirklich um einen Augen basiert. Nur, wir können es mit dem bloßen Auge nicht sehen.
1: Naja, Sinn dann um. machen mit einer Augmented Reality-Brille oder sowas. Aber soweit sind wir ja noch nicht so wirklich, weil ja, Google Glass...
2: Naja, das, das Footage, was tatsächlich gezeigt wurde, das haben wir ja auch gesehen. Das waren halt doch nur 5% vom Video. Ähm, sieht jetzt ein bisschen mehr nach Pokémon XY, Omega Ruby, äh, Alpha Sapphire aus. Also noch nicht so ganz spektakulär. Wobei es auch schon Software von Pokémon gibt, nämlich zum Beispiel den PokéBlex 3D, ähm, wo man tatsächlich ähm, sich Pokémon in die Umgebung einblenden kann. Das gibt schon, also kann ich mir schon vorstellen, dass sie sowas bauen. Man bräuchte vielleicht leistungsstarkes Handy.
1: <lacht> ich meine, das ist das Problem auch bei Ingress, der Akku ist ziemlich schnell leer und deswegen bietet sich eine Powerbank immer an.
2: Ja, das sowieso, aber viele sagen, Ingress ist eigentlich nur Werbung für deren Nexus ähm, Handy, weil die, glaub ich glaube, die damals die einzigen waren, die das Ding in vollen 30 Frames pro Sekunde rendern konnten.
3: Ich dachte eigentlich, naja, dass es also, das würde ich jetzt vielleicht ja, nicht sagen. <lacht> oh. Also, nein, ich, ich glaube nicht, dass das ein großer Werbekick ist. Das ist nämlich eigentlich recht lustig, wenn man das ein bisschen spielt.
2: Also, das schon, aber so. Also, die, die deutsche Anleitung zu irgendwas sagt zum Film per Second Counter äh,
3: Nexus-Werbung. Was mich interessieren würde zu dem Pokémon-Spiel, äh, treffe ich da auf Pokémon, auch wenn ich auf der Straße laufe oder muss ich da explizit im Gras laufen? <lacht>
0: das, ist,
2: das
3: wäre jetzt die Frage.
2: Also, das weiß man ja nicht. Also das Werbevideo zeigt halt, dass man irgendwie in der Seitengasse ein Pikachu gefunden hat.
3: Okay.
2: Und irgendwie äh, mitten auf dem, ich glaube das war Tokyo Plaza, ähm, dass die da irgendwie einen Massen. Nee, einen Massenkampf, also. Gamer of the Raid sagen, ähm, gegen einen Mewtwo haben. Aber Man, ich weiß es ja noch nicht. Es gibt sehr lustige Kommentare im Internet, die ich bisher dazu gesehen habe. Die einen sagen, ja, das, das Spiel kann nicht gut werden. Und so. es ja, kann nur so gut werden wie die Community. Ja, meine Meinung dazu ist, ja, es ist halt so. Ich meine, ich kenne... Das ist genauso wie bei Ingress. Es, es gibt Communities, die kommen sehr gut da miteinander klar. Da treffen sich beide Fraktionen zum Bier und tratschen. Und es gibt Communities, die sich ähm, regelrecht verprügeln, wenn sie aufeinander treffen.
0: Gibt alles. Also bei, es hört sich jetzt für mich so ein bisschen so an, als wäre das so ein Spiel, das vielleicht zwei Wochen lang Spaß macht und dann geht, wendet man sich vielleicht wieder anderen Sachen. Also ging es mir zumindest bei Ingress. Weiß nicht. Spielt ihr das? Aktiv? Spielt es jemand Einst. aktiv? Eins.
3: Hab's mal angespielt. Also ich glaube, ich bin auf Level 4, kurz vor 5 oder so. Aber ich hab jetzt auch schon länger nicht mehr. Aber okay. es geht, ich glaube, an der Zeit, wenn ich die Zeit hätte und noch ein bisschen ein besseres Handy vielleicht irgendwann würde ich es gar nicht schon.
0: Ja, gut, ich hatte damals auch kein gescheites Handy. Das ist vielleicht. Also auch ich hab's Grund äh, dafür. Ich habe damals hab's immer auf ein Tablet gespielt und dann mein Handy als Internetverbindung verwendet.
2: Oh, ja,
3: okay.
0: Also ich habe es
2: damals <lacht> aktiv gespielt, bis mein Tablet kaputt gegangen ist. Okay. Mittlerweile habe ich ein neues und äh, habe jetzt wieder angefangen.
3: Es macht eigentlich, finde ich, am meisten Spaß, wenn du halt nicht allein unterwegs bist, sondern ja. irgendwie zu zweit oder zu dritt, und nicht mit den Leuten vor Ort triffst. Aber das ist eigentlich kein Problem, auch hier in Ulm nicht. Da gibt's ja, auch was Ange halt
0: super ist, du, du lernst schon deine Umgebung ziemlich kennen. Also du entdeckst schon auch mal wieder neue Sachen, die vielleicht, vielleicht sogar schon warst, aber die irgendwie nicht aufgefallen ist. Ulm ist, das ist ja echt cool. Also
2: in Ingolstadt sind ja ähm, Kunstwerke so hauptsächlich die äh, Sachen, mit denen man interagiert und da, worum ja. es eigentlich geht. Und Ulm ist einfach schlimm, weil an
0: jeder Straßenecke steht so ein Spatz. Tut mir leid. Nice. An jeder verdammten Straßenecke steht so ein Spatz. Ja, weißt du, wenn du in Ulm hier wohnst und hier durchläufst, irgendwann siehst du die nicht mehr. Und dann ist es vielleicht ganz witzig, mal wieder dir bewusst zu machen, dass die da sind. Also das finde ich, find ich eine echt coole Sache. Und so ähnlich kann ich mir vorstellen, dass es bei Pokémon auch sein wird. Mhm. Äh.
3: Also ich, ich denke, also keine Ahnung, ich kann es nicht wirklich abschätzen, aber ich würde schätzen, beim Pokémon ist so, es sind ja doch recht viele Jüngere, ich weiß jetzt, da melden sich jetzt ganz viele, die sagen nicht, aber es sind ganz viele Jüngere, ich weiß es nicht, ob die Eltern alle massenweise ihre Kinder losschicken in die Stadt, so ja, fang doch einfach mal Pokémon. Mhm. Weiß ich nicht, aber ich kenne das jetzt auch gar nicht. Ja, so, Man so, muss dann die
1: Ballwarf-Geste mitmachen, weil das, denke ich, ist ziemlich bescheuert. Wenn du einfach nichts in der Gegend meine,
0: Smartphone. Das ist wie
2: Wii-Spielen we Apropos Pokéball, es wurde auch ein Gadget angekündigt, das ist so eine Art Pokéball zum an den Armen schnallen. Also so ein Eier, ja, so Armbanduhrform. Das Ding blinkt, wenn ein Pokémon in der Nähe ist. Hm, stimmt, das habe ich auch
0: schon gehört.
3: Ja, gut, aber es war eigentlich alles abzusehen. Schon nach, den, nach der zweiten Pokémon-Edition, dass irgendwann, welche die Technik soweit ist, dass natürlich irgendwann wirklich die Stadt ja, leuchtet und ein Pokémon schwenkt, nee, das ist doch das das ganz Ding klar.
2: War das klar. Ja, also <lacht> Gut, nicht ganz so klar, weil das war so: Nintendo hatte ja so zu dem Zeitpunkt noch diese Einstellung gehabt, sie wollen gar keine Mobile Games
0: haben. Ja, genau. Gibt es release Date dafür? 2016. Dann können wir ja da hier Sendung äh, live von der Straße machen. Ja. <lacht> äh, Simon hat uns ja hier das Equipment besorgt, das ist noch nicht so hundertprozentig <lacht> tut, was wir brauchen. Auch
1: bis dahin wird das schon gehen. Zur Not schreibe ich
0: halt die App. Aber ganz ehrlich,
1: zur Not nimmt man einen Laptop mit. Und, oder beziehungsweise halt so einen mobilen Rekorder. Ich habe ja auch einen daheim. Ich meine, wir können das dann schon mit Livestream machen. Du musst nur den Laptop zuklappen und hinten reintun. Alles Weitere geht auch. Der muss nur Bluetooth und. und halt eine
2: Internetverbindung. Ja. Und jemand, der hier im Studio das Ding dann
0: anschmeißt. Wobei die letzte die letzte Netzpolitik, äh, Logbuch-Netzpolitik-Folge ist ein anderer Podcast. Äh, will ich übrigens nachher noch drauf zu sprechen kommen ähm, die haben es auf jeden Fall auch über LTE gemacht weil irgendwie das WLAN nicht funktioniert hat okay,
2: okay ähm, kommen wir zu einem anderen Thema und zwar, ähm, ich habe jetzt einen kleinen Vergleich, stell dir vor du stehst jetzt da auf der Straße, kommst vorbei und ich ähm, raub dich aus und danach sage ich dir wenn du jemandem erzählst, dass ich die Leute ausraube, verklage ich dich wie würdest du sowas finden? Eigenartig. Der Vergleich hinkt ein bisschen mit dem, was ich jetzt erzählen will, aber das ist so mein Eindruck von einer bestimmten Firma, die Rechte an den Bildern hat. Nämlich, es geht hier um so diese. <lacht> das ist es geht hier um Getty Images. Und zwar ähm, hat äh, der Blog von Get Digital einen Brief von denen gekriegt. Ähm. Wo sie Geld haben wollen für das Socially Awkward Penguin. Ähm, mag jemand am besten erklären, was das ist?
0: Das ist dieses Meme. Man sieht das immer. Bunte Bilder mit einem Penguin in der Mitte. Ein Text oben, ein Text unten. Bestimmt schon gesehen. Also eigentlich nichts Besonderes. Hauptsächlich ist dieser mhm. Penguin da drauf. Manchmal ist er noch in der Mitte geteilt und, mhm. und oben falsch rum
2: drauf. Genau. gut. Ich habe jetzt nicht überprüfen können, ob sie wirklich die Bilder an dem, äh, die Rechte an dem Pinguin haben, aber sie wollten eben auf jeden Fall äh, Geld von Get Digital haben. Sie haben gesagt, ja, gut, das zahlen sie gerne, ist ja kein Problem. Das Problem war, sie haben, sie wollten äh, unbedingt, dass Gate Digital äh, Stillschweigen darüber bewahrt, dass überhaupt Geld gezahlt wurde. Gut, GetDigital Get ist da jetzt da nicht drauf eingegangen und mehr oder weniger warten sie darauf, dass Getty Images jetzt da mal ihre Anwälte einschaltet. Ich habe da mal ein bisschen äh, nach Getty Images mal recherchiert und rausgekriegt, dass offensichtlich ähm, Get Digital höchstwahrscheinlich ein bisschen länger warten wird, nämlich dass gar nichts kommt. Aber man weiß ja nie, vielleicht ändert das sich ja. Ähm, was ich aber noch gefunden habe, wieso ich dann überhaupt auf diesen Dings mit äh, ich... Leute auf der Straße aufs, ist, ähm, ist, sie haben da noch ein anderes Online-Magazin äh, angeschrieben. Nämlich äh, 2600. Also 2600. Ähm, wegen... Und sie haben denen ein Bild zugeschickt, ähm, was, was sie angeblich verwendet hätten. Die Redaktion hat sich das eingeschaut, so mit, was zum Teufel, das ist ein Bild von einer Person, wir haben da auf dem Cover doch gar keine Personen drauf. Ein paar Stunden später haben sie herausgefunden, es geht um den Tintenklecks rechts unten im Bild. <lacht> okay. Beziehungsweise links oben im Bild, je nachdem, welches, von welchem Bild man spricht. Ja, Dann haben sie ein bisschen rumgeschaut und festgestellt, die Firma hat gar, gar nicht die Rechte an den Tintenklecks. Der Tintenklecks gehört zu einem ganz anderen Künstler.
3: Also ich lese hier gerade auf Know Your Meme, dass diese...
2: Ja, ja, das hat, das hat sogar auf Know Your Meme geschafft, die Sache. Ja,
3: ja aber nochmal zu dem Penguin, da habe ich lese ich gerade, also das wäre dann ein Payment von 785 Euro an Get Digital gewesen für die Rechte von dem Penguin. was
0: rum, oder? Von Get Digital an, ja. oder? an diese Firma, die behauptet.
3: Ja, oder ja, ja genau, so meinst du, an Getty Images.
0: Genau, an Getty Images, ja.
3: Die dann natürlich dann gleich ein Meme gemacht haben, forced to pay license fees for a famous meme. Person publishes it, whole internet gets furious. <lacht> Mit natürlich einem anderen Pinguin drauf. Mit einem
2: anderen Pinguin, der, genau. auf, der tatsächlich äh, auf CC-Lizenz ist. Also CC0-Lizenz, damit es auch
0: gemeinfrei ist. Okay, man kann sagen, CC welche. In ist, das ist dann auch schwierig bei so Memes. Über Memes könnte man mal eine Sendung machen, wobei da gibt es schon ein CRE dazu. Oder Chaos Radio Express, ah, okay. Naja, früher hieß es Chaos Radio Express, mittlerweile heißt es nur noch CRE offiziell. Okay. Ich weiß nicht, ob es damals noch Chaos Radio Express war. Ja. Ja, vor zwei Wochen hatten wir am Ende, glaube ich, schon kurz angesprochen, diese Sache mit den ähm, Nicht-Frei oder äh, Firmwares für. Alle Geräte, die funken. Mhm. Und vielleicht können wir das noch mal ein bisschen aufwärmen, weil das doch eine interessante Sache ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es da mittlerweile was irgendwie was Neues gibt. Auf jeden Fall ist da wohl in Europa von der also ich glaube auf Europaebene das Gesetz EU nämlich, ja. schon beschlossen worden beziehungsweise da gibt es irgendwie verschiedene Arten was die EU beschließen kann und das, ich, ich vergesse immer wie die heißen und die Unterscheidung, aber das ist jetzt so ein Teil, wo dann die äh, Mitgliedstaaten verpflichtet sind ein Landesgesetz daraus zu machen, also es gibt irgendwie es gibt irgendwie Sachen, wo die EU nur sagen kann, so ja, so hätten wir das gerne und die Mitgliedstaaten können dann optional dem Folge leisten dann gibt es EU-Gesetze, die sofort in Kraft treten und, äh, und oder, oder ja, Gesetze der, der Länder bzw. Staaten äh, überschreiben. Und dann gibt es noch so Gesetze, die dann anschließend von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden müssen in, 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 eigene, in ihre eigene Gesetzgebung. Und das ist eben letzterer Fall. Äh, was ja da,
2: zum Teil nicht so äh, einfach ist, weil das,
0: ja, was, das gar nicht funktioniert. Genau, was, mhm. was, was, was äh, schon Probleme machen kann. Und das soll im Januar dann in Kraft treten. Mhm. Und da geht es darum, dass ähm, Gerätehersteller sicherstellen müssen, dass keine ähm, ja, fremde Firmware auf ihren, auf ihren Geräten läuft, mhm. wenn diese irgendwas mit Funk zu tun haben. Also mhm. hauptsächlich so WLAN-Router und so, da geht es mhm. echt das also, Trifft es auch Laptops? Das ist halt die Frage. Laptops, äh, Smartphones?
1: Das ist doch so eigentlich relativ bösartig, wenn ich dann das Betriebssystem meines Laptops nicht mehr tauschen kann, weil er kann ja funken. Ich meine, ich kann das als Ausrede benutzen für alles, weil heutzutage alles funkt.
2: Mhm. Also den... Also das ging ja irgendwie nicht von der EU aus, dass man sowas haben will, sondern von der FCC, was auch immer die heißt. Nein, die nein, sind unabhängig. nein,
0: nein, das ist falsch, das ist falsch. Mhm. Die EU hat das schon beschlossen, die FCC, FCC ist gerade dabei, das zu, so was Ähnliches ah. dazu zu bringen. Aber das ist noch nicht das, durch. Genau, das ist da noch nicht, in den USA ist es noch nicht durch, also FCC ist die, ähm, keine Ahnung, wofür die steht, Wir gucken mal nach. <lacht> Federal, irgendwas. Genau, die sind auf jeden Fall dafür zuständig. Federal Communications Commission, die dafür zuständig ist, in den USA ähm, dieses äh, Funk zu regulieren. So ähnlich wie bei uns vorher also die Post. De, gut,
2: ich weiß jetzt nur was von der FCC, die haben die Bestellung einmal rausgebracht. Der FCC geht es dir da selber darum, nur dass ähm, äh, nationale Gesetze tatsächlich auch eingehalten werden, nämlich es gibt nee, Regulierungen eingehalten werden, weil äh, es mhm. gibt bestimmte Funkkanäle, die man halt nutzen darf und andere sollte man halt nicht nutzen. Okay. Es gibt da so diesen ominösen WLAN-Kanal Nummer 14, der zum Beispiel in Deutschland nicht erlaubt ist. Mhm. Ähm, aber existiert und an bestimmten Ländern geht und das das dieses, diese Regelung sollte ja eigentlich nur dazu dienen, dass man da jetzt nicht wirklich sich an den auch äh, an die Regulierungen hält. Also, es gibt WLAN-Karten, die können mit mehr Leistung senden als erlaubt. Also was halt auch
0: können alle Router das auch, die Firmware be begrenzt ist mhm. halt oder die Software, die drauf ist mhm. oder die Konfiguration, je nachdem, was man mhm. so hat. Also ja, also das ist der Sinn und Zweck, dass sich Leute an die Standards halten und dass es da keine, zu keinem Problem kommt im, im Funkverkehr. Und insbesondere WLAN hat ja noch ähm, andere Besonderheiten, zum Beispiel, dass da irgendwie Radar mit in dem, äh, in dem Bereich mit drin ist oder dass es sich mit irgendwelchen Radar-Applikationen stören kann. Äh, und... Es daher, wenn, wenn irgendwie Router detektieren, dass da gerade irgendwie sowas vorhanden ist, dann müssen sie sich für eine bestimmte Zeit lang abschalten und oder müssen für eine Zeit lang Funkstille halten. Und da geht es eben so darum, dass solche Sachen eingehalten werden. Jetzt war mir nicht bewusst, dass das ein Problem ist. Also, dass es wirklich zu, 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 zu massiv zu Problemen kommt, weil für, irgendwie muss es ja eine Begründung für dieses Gesetz geben. Und zum anderen ist es halt ganz, ganz schwierig, weil da jetzt ganz viele Open-Source-Projekte betroffen sind. Also mhm. ganz speziell sind es die offenen Router-Betriebssysteme ähm, wie OpenWRT oder äh, DDWRT oder wie sie heißen. Mhm. Und die FCC, die schreibt in ihrer Begründung sogar, dass es darum geht, DDWRT auszuschließen. Das fand ich krass. Ich das in eine Begründung weil so das wie ich stand, das gelesen habe, ging es eigentlich Beispiel nur... Stand drin, wortwörtlich stand irgendwie DDWRT, ähm, so Sachen wie DDWRT zu verhindern. Aber
1: ich glaube, im Endeffekt wird das gar nicht so die Tragweite haben, weil man kannst du dort immer noch in China die Route anfordern. Ähm, Jetzt ja, darfst
2: du da nicht einführen?
1: Ja, das dürftest du sowieso nicht, weil da meines Wissens nach gerade Handelsembargo gegen solche funk aus dem Ausland gibt, aber... Naja, der Zoll packt es nicht, jedes Paket so genau zu kontrollieren, Und wenn es bloß eine Platine drin liegt. Ich weiß nicht, ich ob der Zollbeamte weiß, was diese SMA-Buchse zu bedeuten
0: aufrufen,
2: hat. Im Radio. <lacht> ich
0: rufe nicht das, das aus, es ist nur das möglich. Wird sehr wohl eine Tragweite haben, weil äh, zum Beispiel. Ähm, Du darfst es dann offiziell nicht mehr einsetzen. Und für, mhm. für einzelne Leute, die an sowas basteln und die sich nicht erwischen lassen, kann das vielleicht noch funktionieren. Aber dann können Firmen keine, keine OpenWRT-Route mehr einsetzen. Genauso hat Freifunk dann ganz große Probleme. Ja, stimmt. Ähm, die eben öffentlich also WLAN-Router doch
2: tatsächlich schon auf, dass mein Router, den ich von... Tut mir leid, es gibt nur einen äh, Kabelnetzbetreiber, internetbetreiber <lacht> in dem Bereich, da gibt es keinen, leider keinen Wettbewerb. Das heißt, ich muss nicht mal den Namen nennen, damit jeder weiß, wen es geht, dass ich da nichts einstellen kann, weil sie da die Firmware so kaputt, kaputt genagelt haben. Sie haben sie nicht zugenagelt, sie haben sie kaputt gemacht, tut mir leid. Ähm, das das regt mich schon auf und, wenn ich da, und da kann ich keine andere Firmware drauf spielen und dann jetzt, gilt's halt für, jetzt soll es allgemein gelten, also mir geht es tatsächlich, ich finde es schlecht. Es gibt viele Sachen, die können diese Dinge einfach standardmäßig nicht und die sind halt, wenn man spezielle Anforderungen hat, wie zum Beispiel für eine WG, ich meine, sowas ist ja auch nicht so selten, ähm, eigentlich schon fast ein Muss,
0: dass man ja, diese du Features hast dann, hat. Du hast dann nicht echt, es macht halt auch kannst, also zum einen kannst du auch nicht verhindern, dass so Sachen geflasht werden, also dass, dass, dass ja, Notfalls das flashe vielleicht den Chip direkt. Firmware, genau, dass, dass ja. die Firmware von, von technischen Geräten ausgetauscht wird, das haben schon viele Leute versucht und sind sehr viele Leute daran gescheitert, die, die Geräte entsprechend zu schützen. Man kann das natürlich erschweren, aber auch das ist halt schon wahnsinnig nervig und es ist auch so ein Gesetz, irgendwie es ist jetzt plötzlich rausgekommen. Das wurde schon im Frühjahr, glaube ich, beschlossen oder sogar noch länger her. Und irgendwie hat es niemand bemerkt vorher, sonst hätte man da vielleicht noch was tun können. Das mhm. klingt fast nach CETA. Ja. Und äh, ich bin jetzt gespannt, wie es da weitergeht. Da ist jetzt wieder ein bisschen ruhiger drum geworden, aber ich hoffe, dass sich da nochmal was tut zum Besseren. Es weil das sieht im Moment nicht ganz so rosig aus.
2: Mhm. Ähm, ich habe es jetzt nicht ganz, ganz direkt mitgekriegt, sondern nur über einen YouTuber. Ähm, gut, ich kann jetzt auch einen Namen nennen. LeFloid. Äh, dass die Netzneutralität irgendwie auch gerade wieder so eingeschränkt werden soll. Es gibt ähm, eine Petition, die muss ich aber noch suchen. Aber ich habe vor, die Ding das Teil zu verlinken in äh, der Beschreibung. Ja. Über Netzrealität haben wir, glaube ich, schon oft genug geredet, oder? Ja. Ja, man hört sich an, immer so an wie eine kaputte Schallplatte.
1: Ja, aber es ändert sich dann halt doch nichts. Sie kommen halt doch immer wieder. Ach, wie oft hatten wir schon... Urheberrechtsdebatten, wie oft hatten wir schon Störerhaftung oder sowas. Das kommt und kommt.
0: Genau, es kommt
1: und kommt immer wieder, weil immer dieselben Lobbygruppen ja. meinen, sie müssen es nochmal versuchen und hoffen darauf, dass die Gegenseite und halt müde wird.
2: Vorratsdatenspeicherung ist ja so ein Problem, weil das ja so äh, auch so ein Ding ist, das von der EU kommt, dass wir das ja machen sollen, aber in Deutschland ist das halt jedes Mal irgendwie an, daran gescheitert, weil das gegen das Grundgesetz ist. Was ich sehr feier.
1: Ja, also Bundesverfassungsgerichts funktioniert das Institution noch relativ gut.
2: Ja, und zwar so, sie funktionieren so gut und unabhängig, dass äh, es der Regierung auf den Sack geht. Ich finde das so gut. Ja,
1: also
3: okay. solider Pfeiler für die Demokratie hier. Naja, ich überlege, wenn du immer wieder sagst, das ist wie so eine Schallplatte, auf der einen Seite ist das nötig, auf der anderen Seite heißt es ja irgendwie, dass vielleicht das äh, dass ja vielleicht die Leute, die protestieren, was falsch machen, weil es wohl noch nicht wirklich äh, was gebracht hat, wenn man immer wieder die gleiche Schallplatte auflegt. Das aber ich bin mir da selber nicht sicher. Ich, ich, mir fällt es bloß gerade, wo du es jetzt sagst, auf. Man kann natürlich immer protestieren, aber vielleicht fehlt ja noch irgendwie der Punkt, was man mal tun müsste, mhm. was so die Aktion wäre, dass das mal in die Köpfe reinkommt. Das glaube ich nicht. Muss man sich überlegen. Das mit der NSA ist doch dasselbe. Ähm, da kommt
1: immer mal wieder was raus und das, was die äh, Fachpresse und die Leute halt sagen, ähm, sie will, eigentlich weiß es im Prinzip jeder, aber groß, was dagegen machen, kannst du nicht. Beziehungsweise, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel eine, Re eine Reform in Europa gekippt kriegst oder in Deutschland, dann kommt es halt in zwei Jahren wieder und naja, wenn du halt dauernd gegen dasselbe Ding demonstrierst, dann wird es halt auch äh, den Leuten so dieses Jahr schon wieder, das, das hat irgendwie keinen Sinn mehr. Also das, das ist wie die, wie die NSA-Überwachung. Ich kann hier nichts dagegen machen, ich benutze es nur noch als Joke nebenbei, aber ich muss mich jetzt irgendwie damit abfinden.
2: Ja, was willst du nicht mit abfinden? Wir, ähm, irgendwas dagegen tun lässt sich ja. Das Problem ist, das der breiten Masse zugänglich zu machen.
3: Ja, vielleicht ist das ja irgendwie Beispiel, so das Problem. Also der Sache. es
2: wäre dann eine Abhilfe, könnte man ja schaffen, wenn man mehr verschlüsselung der breiten Masse sinnvoll zugänglich macht. Also wirklich
0: sinnvoll zugänglich machen. Da gibt es jetzt übrigens ein neues Projekt von Pep. Pep, Pretty uh, Easy Privacy. I guess. Ja, ich
2: weiß. <lacht>
0: macht ja VB. Genau. Uh, VB... Uh, ursprünglich mal CCC Ulm war mal recht im CCC aktiv. Ich glaube, er hat war irgendwann mal nicht mehr so glücklich beim CCC und macht jetzt andere Sachen. Aber er macht eben noch Privacy und da ist relativ neu die Software. Ich habe es mir noch gar nicht so genau angeschaut. Pep Privacy. Wie funktioniert denn das Dingens? Weiß das jemand? Es ist eine, Also ich weiß auf jeden Fall, dass es eine Erweiterung
2: für Thunderbird gibt und auch für, für Outlook. Ja. Mhm. Pep, pretty easy ja, genau. pep-project.org und ähm, meines Wissens ist es, rappt sich aktuell um Gloopigi und S-Mime rum und äh, übernimmt das, was äh, so mäh ist an beidem.
0: Also die Idee ist, du ähm, verknüpfst praktisch so Schlüssel mit deiner Identität und machst das Ganze benutzbar. Also du, du initialisierst es einmal für dich und anschließend, zumindest wurde mir das so erzählt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier vollkommen Unsinn erzähle. Ich habe auch keine Ahnung. Zumindest wäre die Idee schön. Wir, wir reden jetzt aber trotzdem drüber. Also du hast praktisch dann so eine Verknüpfung, irgendwie Schlüssel mit, mit, mit deiner Identität und du musst dich nicht mehr um deine Schlüssel groß kümmern. Weil das ist irgendwie, war das bisher Problem von Verschlüsselung immer. Du musst irgendwie diese Schlüssel verwalten. Dann musst du wissen, was du tust. Und dann musst du irgendwie andere Schlüssel signieren. Im Fall von, von, von ähm, Web of trust oder Chain of Trust und wie auch immer und dann ist es total aufwendig und du musst total viel wissen, damit das alles gut funktioniert. Und schön wäre das jetzt irgendwie, wenn man einfach sagt, ja, das bin ich, das ist meine Identität, das ist eben meine kryptografische Identität und die kann man ab jetzt benutzen für E-Mails, für Messenger, für alle möglichen für Arten von Nachrichten und ich muss mich überhaupt nicht mehr darum kümmern, was da was, was, was ich da jetzt irgendwie groß mache. So, das ist so was mir irgendwie erzählt wurde. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das Projekt tatsächlich macht, aber interessant ist auf jeden Fall. Pep for, Download pep for outlook Ah ja. Hm. Ja, es soll irgendwie ein Thunderbird reingehen. Ich mag Thunderbird
1: nicht.
0: Ich komme überhaupt nicht damit klar.
1: Ich benutze Thunderbird, das ist eigentlich ganz angenehm. Aber das glaube ich Gewohnheitszeichen. Was benutzt du denn? MUT. <lacht> ja, das sind die, die, die beiden E-Mail-Clients, von denen ich immer höre und die die meisten Leute, also jetzt hier im CC-Umfeld, benutzen. und äh, Windows wird wahrscheinlich eher Outlook oder sowas der Fall
3: sein. Also, ich habe gelesen, MUT soll besonders sicher sein. Also, so wirklich. Besonders. <lacht> ja, nein, ich meine es ernst. Also, MUT soll wohl wirklich, das ist so das, was die ganzen Security-Experts benutzen, weil das ist wohl der einzig sichere E-Mail-Client ist. Ich weiß aber nicht, wieso das so ist, weil naja, er kein HTML rendert. Code ein aus. Ja, gut, aber das. Es wird kein aus
2: aber ist auch dementsprechend äh, unbequem zu bedienen, wenn man sich In nicht dran gewöhnt hat.
3: Ja, man ja. muss sich dran gewöhnen. Ja. Das ist, das das ist, er hat einen Vorteil, Wimkeep, äh, ein Dings.
0: <lacht> das kannst du ja beim Thunderbird auch
3: Ja. ja. Echt jetzt? Ja.
0: Mutator Plugin. <lacht>
2: also, ich habe Pretty Easy Piracy noch nicht wirklich ausprobiert, aber ich habe halt auch so eine Einstellung äh, zu Verschlüsselung. Also. Ich zitiere das Ding mal. Ähm, Cryptography is like chicken. Du kann, du, man kann es ganz haben oder gar nicht.
0: Ja, und deshalb man braucht halt ein benutzbares Konzept. Ja. Es ist halt einfach ein bisher einfach...
3: Wie war das? LastPass ist gehackt worden. Ja, echt?
0: LastPass, also Passwortmanager, wir haben eine Sendung drüber gemacht, falls es jemand nachhören will. Ich sehe nicht, schon Passwörtern wechseln. Habe ich schon gemacht. Die, die, die sind ja auch so fair und
2: schreiben mir die E-Mail mit Ja, das ist kompromittiert worden, ändere deine Passwörter. Ja,
3: also, zum Thema Passwörter, ich, ich finde sowas wie LastPass eigentlich gut, mhm. äh, weil es genau das ist, was eigentlich fehlt, zumindest sowas, ich denke, halt genauso benutzbare Sachen, die trotzdem irgendwie ein gewisses Grad an Sicherheit bieten. Also vielleicht
0: kurz zur Erinnerung, ganz kurz, äh, LastPass, Website, oder einen Online-Dienst, der deine Passwörter speichert, verschlüsselt. Du loggst dich ein, hast eine Liste von Passwörtern, kannst irgendwie einstellen, wie, wie bestimmte Sachen zur Verschlüsselung, wie die verschlüsselt sein sollen. Ähm, natürlich gibt es dann irgendwelche Desktop- und Smartphone-Clients, die du auch verwenden kannst, wo das dann synchronisiert wird, damit das alles einfach ist. Und es ist wirklich super einfach. Und es hat auch ziemlich coole Features, wie zum Beispiel zu schauen, in welchen Accounts hast du dieselben Passwörter mehrfach verwendet. Dann macht es sich darauf aufmerksam. Es überprüft regelmäßig Seiten, die gehackt wurden und macht dich darauf aufmerksam, wenn dein Account da beteiligt war, wenn es das rausfinden kann. Und das sind sehr, sehr nützliche Features. Mhm. Ähm, Kritik, Hauptsächlich, zum einen ist es in den, US, in den USA. Ähm,
1: du süngst halt alle Passwörter hin. Ist,
0: genau, alle Passwörter gehen in die USA. Mhm. Und da ja, haben wir schon drüber gesprochen. Und ja, es ist proprietär, man weiß nicht genau, was sie tun
3: so, jetzt wollte, jetzt wollte ich nicht so gemein unterbrechen. Nö, also ich, ich finde, grundsätzlich muss man muss sich genau das überlegen, es ist proprietär, ja. also es ist die Passwörter sind woanders, aber es ist irgendwie benutzbar und es ist wahrscheinlich sicherer, als wenn, je, als wenn äh, jeder sein Passwort 1, 2, 3 auf allen Seiten gleich hat. Richtig. Ähm,
0: oder neben ja. dem Bildschirm kleben. Halt. Das ist auch das, ja. was, was irgendwie 3-mal benutzbar macht. Äh, oder halt Was heißt, das, das macht es nicht benutzbar, aber es ist halt benutzbar. Es ist eine Firma dahinter, die hat die Kontrolle drüber, du weißt nicht so genau, was sie tun, sie sagen dir einiges, aber gut, du weißt nicht so genau, was sie tun, aber es ist halt benutzbar, es ist einfach, du machst es an. es funktioniert einfach, äh, andere Sachen wie TextSecure sind da ein bisschen problematischer, wobei sie aufholen, also das sind jetzt beides äh, Messenger für ja. Smartphones
3: text um, das, wo man installiert und dann geht das Handy auf einmal nicht mehr. Ja, also,
0: jetzt,
2: jetzt äh, ich glaube, Markus äh. ist da.
3: Ich gucke mal schnell. Alles klar.
0: Ähm,
2: Spielt mal also, Musik oder sowas. Wir also.
0: reden eher da eine halbe Stunde, das heißt, Musik wäre cool. Ähm, ich. Ja, ich habe heute einen Song gefunden, ähm, der da heißt Deaf Music und ist vom Künstler Partition36 und ich fand den jetzt irgendwie gar nicht so schlecht. Da hören wir jetzt einfach mal rein, falls es funktioniert. ab. Man hört noch nicht so viel. Ah doch. Okay, bis gleich. Und willkommen zurück zu der Radio hier auf Radio Free FM, jetzt auch mit Markus. Hi. Hallo. Unser Thema heute, wir. Also, wir haben uns heute selbst zum Thema. Auf unsere 300. Sendung heute. Wir die 300. Wir die, wir, die 300. Also, im Studio sind wir jetzt zu fünft, nicht zu 300. Ich hab, wir haben schon ein bisschen Vorschläge gestern. Ich habe ich hab gestern ein bisschen Vorschläge gesammelt, was man so machen kann. Eine davon war, alle 300, die Namen der 300 Krieger von bla 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 vorzulesen: Leonidas. Cool. Genau. Ähm, oder das 300. Gedicht von Shakespeare. Hat er so viele? Weiß ich nicht.
2: Ich oh, 13.37 Ja, ah,
0: 13.37 äh, 13. Uhr, Time. Ähm, <lacht> das war jetzt zu viel. <lacht> ja. Wir haben, wir, haben 300, also wir haben nicht ganz 300 Sendungen, muss man, muss man fairerweise sagen. Denn wir haben ein paar Sendungen beim Zielen übersprungen. Ja, wir hätten 300 Sendungen, wenn wir es durchgehalten hätten, alle zwei Wochen regelmäßig hier zu senden, was nicht immer der Fall war, also seit vielen, vielen, vielen Monaten funktioniert das, aber es gab mal eine Zeit, wo das nicht so hundertprozentig geklappt hat. Manchmal gab es auch technische Probleme, weshalb was ausgefallen ist. Und ich glaube, Markus hat sich ein paar Nummern reserviert, damit er seine
2: Podcasts bauen kann.
4: Und wir haben auch das Problem gehabt, dass wir ja den autoinkrementierenden Zähler haben, der ein bisschen zu viel inkrementiert hat.
0: Ja, das kann man ja wieder zurückmachen.
4: Naja, auf jeden Fall Sendung <lacht> Nummer 300. Es ist eine tolle Möglichkeit, unseren neuen Feed anzukündigen. Wir haben festgestellt, draußen in dieser Welt gibt es viele krottige Podcast-Reader. Die kommen nicht damit klar, dass wir alle 300 Episoden in den gleichen XML-Feed stecken. Deswegen gibt es jetzt den Feed der letzten Folgen. Der die letzte, die ist leider noch nicht online, außer du hast es gesehen. Er ist online, er ist noch nicht verlinkt. Man muss ihn <lacht> wissen.
2: <lacht>
4: ja, ich konnte deine Mail noch nicht entschlüsseln. Du hast radio editiert. Gefrickelt ist das richtige Wort, aber <lacht> sortiert und gecuttet. Ja, Oh Gott,
0: okay. oh
1: Gott.
4: Ich, ich
0: muss, Magie. Ich, ich hoffe, ich finde da bald noch Zeit, mir das anzuschauen und das zu machen. Ah, es gibt, wenn wir, wenn wir schon bei Feeds sind, was es jetzt aber gibt, ist die geschnittene Sendung des letzten Chaos-Seminar. Letzte Woche Montag war nämlich Chaos-Seminar von Renz zum Brettspiel Go. Und das ist jetzt online und geschnitten und im Podcast und auf iTunes und überall. Schaut euch das an, das war großartig.
2: Achso, also, YouTube habe ich es noch nicht gefunden.
0: Ähm, ja, wir müssen mal diskutieren, ob wir einen YouTube-Account ähm, haben wollen als CCC-Ulm. Wäre eine Idee, meiner Meinung nach.
1: Wir haben noch ein anderes Problem. Also theoretisch Problem? müsste Zeug auf der media.ccc.de-Seite auch sichtbar sein, weil wir das auf der media.ccc.de-Server hochladen irgendwie. Ja. Ich weiß, dass da ein Skript für da ist. Aber wenn du auf media.ccc.de gehst und ähm, die Chaos-Seminar-Kategorie aufmachst, dann sind da einfach mal keine Videos.
0: Das ist eigenartig. Hier halt das mal
3: ja, wie lange ist, lang ist denn der geschnittene Vortrag von Renz? Ja,
0: eine Stunde 48 oder so. Wieso?
3: Aus Eigeninteresse, weil ich die nächsten halte. Und <lacht> also ungefähr planen kannst, möchte. Du wie, kannst auch
2: eine Stunde machen. Wie Ach ja, ich kann, wir können auch schon. Viele, jetzt, wenn du es schon ansprichst, kann man auch gleich ankündigen. Es soll um.
3: Also es geht um Ruby. Ah, du machst es. Sehr schön. Genau, ich mache das. aber also, wer qualitativ hochwertige Informationen haben möchte, der kann natürlich kommen, aber äh, es wird auch viel... Bisschen, ich baue ein paar Hoaxes rein, ja, vielleicht Sachen, die nicht so funktionieren. Ich warne einfach mal.
2: Kann ist es ist dein heißen? erster Vortrag.
3: Ja, ja, ja. Also das erste Chaos-Seminar. Ja, stimmt. Was ist eigentlich so cool an Ruby? Ja, das musst, das musst du dann sehen bei dem Vortrag. Also, er soll doch nicht die ganzen Vorträge Ich kann ihm nichts verraten, aber was eigentlich cool ist, das ist so, ja, natürlich die Leute, die das machen.
0: Also Gehen wir mal die, die vollständigen Daten der an. Wir haben wir noch der Vortrag wird stattfinden im Oktober, und zwar am 12. Oktober um 20 Uhr und ein paar Minuten im Hörsaal H20 der Uni Ulm. Das ist im Gebäude Kreuz o 27 Einfach danach durchfragen, wenn man den Weg alleine nicht findet
3: cool aber den Kontovortrag zu Lua würde mich dann auch interessieren. Ich höre nämlich den ganzen Tag immer nur Ru Lua. Aber ich. Ab. Also alles, was ich daran denke, ist World of Warcraft. Also ja,
0: Lua-Vortrag ist von Phil geplant, mal den zu halten.
1: Ich hätte es ja. auch mal geplant, aber da können wir es sich eventuell zusammentun. Ja, dann schreibt also, falls ihr
0: voll ist, Ja, gut. Muss ich ja, ankündigen. Bei
2: Lua denke ich immer an so einen äh, Pudding, den ich für Lua-Skript steuere. Was? Also Pudding? Was? Sagt noch online. Äh, es gibt da so Homunkuli, die das ist, und eins davon ist so ein Pudding. Das <lacht> erinnert mich spontan das an die Wargames.
4: Es gibt so schöne Spiele. Ihr programmiert eine Art AI und dürft ihr dann in der Regel an Antreten lassen. Ich habe es Robo gespielt. der programmiert einen kleinen Kampfroboter mit diverser Hardware. Der kann scannen, was er sieht und kann dann vorausschauen, schießen. Das war in Assembler. Dann gab es ein Spiel, ihr dürft einen Ameisenschwarm programmieren und die anderen Ameisenschwarm antreten lassen. Es gibt halt Arbeiter, die eure Kolonie aufbauen und Kämpfer, die kämpfen können. Das war ein Cool. Und äh, diese Art von Spielen sollten wir mehr propagieren.
3: Ja, das hat doch der Renz auch das letzte Mal Zeit. Äh, das ist in Go natürlich auch so KI oder AI, dass die dann gegeneinander Go spielen und irgendwie verlieren oder...
0: Apropos Go, wenden wir uns mal unserem Rückblick hierzu. Also eigentlich uns eine Idee war ja heute mal so ein bisschen zurückzuschauen, wie der Radio so war. Haben wir zwar schon ein paar Mal gemacht, also wir hatten ja auch irgendwann die 10 die Sendung und die Sendung Nummer 200 und so. Wir haben ja öfter mal so Jubiläen. Und heißt das überhaupt Jubiläen, Jubiläums, Jubiläum? Jubiläums? Jubiläums. Ich habe kein hab
2: keine
3: Ahnung. Nämlich
0: die, einfach Jahrestage. Die Jahrestage. <lacht> ja. Ähm, Anniversaries. Ähm, jedenfalls <lacht> gab es den Vortrag zu Go und es gab auch schon eine Radiofolge zu Go. Ich habe die Nummer vergessen. Aber die finde ich jetzt noch raus. Und was mich interessieren würde, was waren denn so eure ersten Radiosendungen? Also ich habe... Äh, so erzähl meine gleich, das war zum 26C3 und anschließend zu Tor. Also
2: ich muss nicht mal durchs Archiv klicken. Die also kurze Sendung
4: war mit Hannes zum Thema Inputgeräte. Was habt ihr da, worüber habt ihr da gesprochen? Über den Datenhandschuh. Ja. Und über so ganz einfache Sachen wie Tastaturen verschiedene Ausführungen, Sensoren, was man alles benutzen kann, um irgendwie Daten in den Rechner reinzuprügeln. Natürlich auch darüber, dass wie man das Gehirn abgreifen kann mit Elektroden. Inputgeräte aller Art. Der
3: Twiddler. Sozusagen. Den Twiddler musst musste jetzt kurz erklären, wie Leute, weil er keinen Wikipedia-Eintrag an sich hat. Okay, ich glaube, also der Twitter, das ist so ein. Ja, ich sag mal, es sieht eigentlich aus wie eine Birne oder so. Und dann tut man die Hand. Und dann kann man mit einer Hand und fünf Fingern recht schnell schreiben. Also wohl wo wirklich sehr schnell. Und ich glaube, der hat seinen Fame dadurch bekommen, dass irgendwie der Google-CEO mit diesem Ding schreibt, weil der ist oft unterwegs und der hat halt halt dieses, diese Art. Birne dabei und tippt da drauf rum und also das ist wohl richtig schnell, aber das hat wohl irgendwie eine Eingewöhnungszeit von einem Jahr, was du da dir angewöhnen musst, weil das Ding hat acht Tasten oder so und Kombinationen geben dann manche Buchstaben und ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es ist ein recht cooles Ding.
4: bei ganz und Umgewöhnung ist ungefähr drei Monate lang Schmerzphase, bis man wieder auf anständiger Geschwindigkeit ist.
1: Das Twitter-Ding, das klingt von der Eingabe her so wie die Tastatureingabe für Braillezeile
0: also ich schaue mir das gerade an, ich bin da begeistert von, weil also mich interessieren ja Inputgeräte schon auch so ein bisschen und ich bin, ich bin ganz, ich finde so normale Tastaturen fürchterlich, so diese versetzten Tasten, dass es einfach nicht auf Zippen ausgelegt ist, darauf ausgelegt, dass eine Schreibmaschinenmechanik funktioniert, was heutzutage niemand mehr interessiert und also ich finde so ergonomische Tastaturen sehr spannend und da gibt es aber ganz wenig ich eine, Ach, neue, halt. eine neue gibt es, Open Source. Ähm, da ist heißt Keyboardio Model One. Ist das Teil, das du ist hier aus Holz kannst?
3: Ah ja ja. Das ist ist aus, aus Holz. Wie ein Schmetterling.
0: Hat äh, unter jeder, genau sieht aus wie ein Schmetterling. Ist in der Mitte teilbar. Hat ein Arduino drin, frei programmierbar. Äh, unter jeder Taste ist eine RGB LED. Ja und wie gesagt frei programmierbar. Kannst damit tolle Sachen machen. Ne? Ein Vorschlag mhm. war, man kann sich seine E-Mails äh, buchstabieren lassen, indem man die <lacht> Tasten aufblinken
4: lässt. Nutzloseste Funktion ever. Also der fortschrittlichste Teil, was ich jetzt zu Datenverarbeitung gehört habe, war ein Manager gewesen. Er kriegt die E-Mails, die er bekommt, von seiner Sekretärin ausgedruckt, machen so also Kommentare dran wie Hä und Bullshit. Und die Sekretärin nimmt dann dieses annotierte Papier und fasst eine E-Mail mit. Könnten Sie an dieser Stelle bitte weiter erläutern? Und äh, aus Kostengründen ist dieser Vorschlag leider nicht budgetierbar. <lacht> das, ist, das klingt... Hat das nicht irgendwie Donald
0: Knut oder so gesagt? Irgendwie macht es doch so. Äh, ich habe die Sendung gefunden. Wie konnte ich das vergessen? Die Sendung zum Spiel Go trägt ähm, die Nummer 111-111. Und wurde gesendet am 8. Juni 2008. Ich habe sie noch nicht gehört. Als Moderator steht Benny drin. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Aber ist es nicht Benny? Müssen wir mal anhören. Also es ist nicht Benny, nicht Benny der mal hier äh, Dings gemacht hat. Mit uns Datenbanken
4: und so. Nee. Also nicht, nicht der Benny ich mag meine Gelegenheit zum Träumen benutzen. Seitdem wir hier Radio machen, als die Leute, die wir hier sitzen, gab es auch ganz viele Management-Buzzwords, mit denen man das im Bullshit-Bingo spielen kann. Denken wir nur mal an Industrie 4.0. Integrated Something, Internet of Things. Cyber, Cyber. Ja, <lacht> Cyber, richtig. Industrie 4.0, Big Data. Big Data. Gab's ein, gab's Cyber, ein,
0: Cyber ist das Geiste.
4: Gab es ein cooles Zitat aus dem Jahr 2003. Im Big Data ist wie Sex bei Teenagern. Alle, da, alle reden
3: darüber, manche
4: glauben, sie hatten es schon mal. Ja. <lacht> Und keiner weiß, wie es wirklich geht. Ja.
3: Also ich habe auch noch einen Moment aus einer Sendung, der mir jeden Tag beim Einkaufen muss ich daran denken. Und zwar war das, glaube ich, mal eine Folge, die ich gehört habe. Das war irgendwie Live Pro Tips oder so. Mhm. Gab's da mal mhm. was? Wo irgendwie sowas. Hatten wir. Oh, auf jeden Fall. Ich glaube, das war sogar du, Matu. Äh, war dann die Frage, ja, wenn ich nicht weiß, wie viel Fleisch ich beim Metzger an der Theke bestellen muss. <lacht> und dann ist eigentlich der recht naheliegende Ding, dass man hingeht in diese Tiefkühlregale, wo die abgepackt sind und wo die Menge draufsteht. <lacht> und das mache ich bis heute so, dass ich, das ist mir in dem Moment geworden. <lacht> ach, ich schaue einfach, wie viel Wurst da sozusagen in so einer Verpackung drin ist und gehe dann zum Metzger und mir da dann, ja, ich brauche bloß die Hälfte davon, also irgendwie 75 Gramm. Das ist bleibt mir irgendwie hängen, da muss ich irgendwie regelmäßig dran denken, wenn ich einkaufen bin. <lacht> Weil das sind so die Sachen, das fällt einem nicht auf, wenn man so ganz normal lebt, aber irgendwie...
2: Ich habe rausgefunden, was meine erste Radiosendung war. Was
0: war deine erste Radiosendung?
2: <lacht> Und zwar Funknetze, Folge 237, wo als Moderatoren drei irgendwelche unbekannten Namen drinstehen. stehen <lacht> Du erinnerst dich dran?
4: Buka. Wer erinnert dich dran? <lacht> okay,
0: okay.
2: Ähm, also ich erinnere mich dran, das war offensichtlich meine erste Radiosendung. Zumindest steht da irgendwie der Name dran. ein Name dran, den ich mit irgendwie, der mit mir in Verbindung gebracht wurde. Okay. Die erste Folge, wo, wo tatsächlich mein Name dran steht, ging ihm um Ingress. Das mhm. war die Folge drauf.
4: Ja. Habt ihr schon über Pokémon geredet? Ja. Ja,
2: ja. haben wir schon. Ich habe dann als irgendwie ich dann das Radio toll fand und meinte, ich möchte mehr Radiosendungen machen, habe ich mit Lukas zusammen eine Folge über Pokémon gemacht.
1: Das Thema greift noch immer wieder auf. Auch bei den Spielekonsolen haben wir das wieder etwas dicker behandelt und,
2: <lacht> und haben auch heute darüber geredet.
1: Ja, irgendwie der Dauerbrenner.
4: Ja. Lass uns noch mal auf die Zukunft spekulieren. Mit welchem werden wir uns in Zukunft beschäftigen dürfen? Autonomes Fahrzeug? Wann werdet ihr eins haben? Ne? 2030? Früher? Früher. Ich
3: Wetten an? Also, Früher. Ich, du hast gerade gesagt, wann werdet ihr eins haben? Ja. Ich, ich glaube, dass das so aber nicht läuft. Ich will ja kein autonomes Fahrzeug haben, sondern ich will ja von einem gefahren werden, sozusagen. Nach welchem komischen Geschäftsmodell willst du das dann
4: mieten? Hm, also Nahverkehr? es gibt auch oh. schon
0: Spekulationen für Geschäftsmodelle, dass du irgendwann nicht mehr für Fahrzeuge zahlst, beziehungsweise nicht mehr mit Geld, sondern mit deinen persönlichen mhm. Daten. Ach,
1: ich gebe meine Zieladresse an und durch die Verkehrsdaten, die ich dadurch generiere oder was weiß ich, ich fahre jede Woche.
0: Also wie bei Facebook. Vielleicht bietet dir dann Facebook irgendwann mal ein autonomes Fahrzeug, wenn du halt bei Facebook angemeldet bist. Die Kamera im Innenraum dient ihrer eigenen Sicherheit. Ja. Funktioniert leider Zwinkel, nur, Zwinkel. wenn dein Geburtsdatum ja. und mindestens 37 verschiedene wichtige Ereignisse deines Lebens nachvollziehbar
3: auf deinem Profil veröffentlicht sind. Aber letztendlich... Äh ist doch auch jetzt sein. schon so wir steigen hier in so einen Bus ein und <lacht> dann gehen wir raus und es wird ja mitgezählt wie viele Leute ein und aussteigen und wo wie viele Leute ein und aussteigen der Unterschied das der, ist
0: wie viele und wer macht einen großen Unterschied ja also aber wir haben ja gerade im Datenschutzgesetz diese Unterscheidung also oder beziehungsweise diese schöne Bezeichnung personenbezogene Daten das ist halt nochmal was anderes Daten aus denen man ähm, Personen und Identitäten herausfinden kann, ist halt schon nochmal ein Unterschied. Ich habe noch einen fun weg zu autonomen
2: Fahrzeugen. Und zwar ähm, gibt es da einen lustigen Anime von, aus dem Jahre 2000, wo die behaupten, dass in 100 Jahren alle Autos äh, so fahren. Die haben auch mehr oder weniger eine gute Beschreibung, wie das Modell funktioniert. Du, du zahlst halt je nachdem, was du gerade für ein Auto haben willst, bestellst es und es fährt dich einfach. So, so, du hast gerade ein Date, mhm. möchtest beeindrucken, also kaufst du, kaufst du gerade eine Fahrt mit einem cooleren Auto. Finde ich cool, also wäre ich dabei. Äh, ja, das, ist ganz ehrlich. das Lustige bei dem Anime ist aber, dass halt ähm, die künstliche ab und zu mal Scheiße baut und irgendwie außer Kontrolle gerät und dann. Immer noch Leute, es immer noch Leute gibt, die noch fahren können, weil das wird ja anscheinend nicht mehr gelehrt, also bringen sie sich selber bei und versuchen diese Autos aufzuhalten.
3: Ja, aber genau sowas ist doch über X, oder? Oder allgemein über oder über, über.
4: Über ja. mit dem Rides of Glory, der schöne Blog-Eintrag, als über Big Data gesagt hat, wir glauben wir haben die Wallensets identifiziert. Leute, die sich Freitagabend irgendwann zwischen 10 und 5 auf dem Weg machen und weniger als 6 Stunden später wieder in einem halben Kilometer Entfernung weiterfahren waren wahrscheinlich unglücklich mit ihrem One-Night-Stand. <lacht> Dann haben sie mal aufgeschlüsselt, in welchen Stadtbezirken kommt das relativ häufig vor? Oh. Ich finde Big Data toll.
3: <lacht> ja. Also ich weiß nicht, aber sowas ist ja fast noch schon, ich weiß nicht sagen trivial, aber da ist natürlich jemand, der Freitagnachts äh, so ein Taxi bestellt. Das ist ja wie, wenn du beim Taxifahrer einsteigst, bis offen am Freitag irgendwie, dann weiß er ja auch, was du getan hast. Also keine Wertung jetzt, aber tolles Taxifahrer, da aber wird dann noch einiges es, dann anderes ist der kommen. Taxifahrer
0: und eben nicht äh,
3: die Datenbank in irgendwo. Und vor allem, nee, also worauf ich jetzt hinaus wollte, ja. ist die Analyse der Daten, was da jetzt geschehen ist. ist, glaube, ich noch trivial, da wird noch noch einige andere Infos so. geschehen. Also
0: ja. aber es ist halt die Daten sind halt da und wenn sie irgendwo gesammelt sind zentral über das ist halt das ist halt die Problematik. Das ist halt einfach die zu sammeln und das wird gemacht. Also du, und dann kannst du neue Sachen daraus ableiten.
4: Geschichtlich herauszuheben, wenn euch Politiker ein Versprechen gibt, etwas nicht zu tun, Versprechen taugen nichts, die müssen in Papier gegossen werden. Was wurde uns ja, etwas versprochen? Das brauchen? funktioniert bei Daten um, halt auch nicht. Die Datenerhebung, als also, es jetzt hieß Krankenkassen bezuschussen die Apple Watch als Fitness Tracker. Okay. In zwei Jahren kriegst du einen anderen Tarif dafür angeboten, wenn du dich gesund bewegst. Abwarten. Was uns versprochen wurde, dass die Mautdaten zweckgebunden zu Mautzwecken erhoben werden und nicht zur Verbrechensbekämpfung. Ja.
0: Oder nur für LKWs. Mhm.
4: Ja. Ja. Und dann
2: fragen sich die Leute, wieso wir, äh, wieso, wieso so viele Leute diese Petition unterschrieben haben äh, gegen Sperren von Internetseiten. Es ging damals zwar irgendwie speziell um Kinderpornografie, aber es ging ja eigentlich ums Sperren von Internetseiten
0: den Leuten. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Nein,
1: das ist der ja. Vorwand. Kinderpornografie ist der Vorwand, so. um alles ähm, irgendwie ja. durchsetzen zu können.
4: Ich mag das mich hier ein Stück allgemeiner herausheben, weil es wichtig ist, Muster zu erkennen. Immer wenn jemand sagt, Kinderpornografie organisiertes Verbrechen, Terrorismus. Im 20 <lacht> jahre plus kommen diese Baskets durch. Deswegen brauchen wir folgende neue Technologie. Und in dem Fall braucht man eine Technik zum Webseiten sperren.
2: Aber in dem Fall gibt es immer eine Sache, die man sagen muss, überleg mal, ich baue den Satz um, was die Leute fordern. Und zwar, also, also Land XY oder Regierung Y fordert Technologie. Jetzt ersetze ich mal Land XY durch China oder Russland und dann hört sich die Sache komplett wieder anders an.
4: Es ist eine schöne Medienkompetenzprüfung, ob das Narrativ standhält.
2: Also, das ist ja dieses und letztes Jahr tatsächlich passiert. Ähm, die USA wollte ja ähm, Spionagezeugs in Hardware drin haben, haben das irgendwie mit Terrorismusbekämpfung äh, irgendwie durchkriegen wollen. Genau die Woche später sagen die Chinesen das Gleiche und ich fand das so zum Feiern. Weil, du hast innerhalb von diesen zwei Wochen gesehen, wie so die Meinung von, das ist voll toll, zu oh, scheiße, Umschwung
3: Ich glaube nochmal zu der Apple Watch Ich habe das auch vorgestern oder so gelesen Bloß, also zu der Zuschussung. ich glaube das war Techniker Krankenkasse. und zwar kann man, ich glaube was da gemeint war diese Bonushefte, wo man ja wo es ja jetzt auch schon gibt, dass du irgendwie Gutscheine bekommst, wenn du über 10.000 Schritte mit deinem Schritte-Tracker machst kriegst irgendwie einen Gutschein 20 Euro bei Firma X und ich glaube, das ist auch genau sowas, oder? Also,
2: Zählt da der Pokébox auch?
3: Nein, ich glaube nicht.
2: Aber die sind genauer als alles andere.
3: Ist es. Ja, diese Krankenkassen haben ja alle diese Bonushefte, dass wenn du besonders gesund lebst, dann Sorry. kriegst du da ein bisschen ja, Bonus. Und ich glaube, sowas war das bei der Apple Watch auch.
4: Mich interessiert nur ein Stück aus der Geschichte, wie ihr es erlebt habt. Ich bin nämlich erst im Jahr 2003 in, in dieses Internet gekommen. Aber die Dotcom-Blase war vorher. Wie hat sie das denn angefühlt? Oh, Was? Da auch das war das Jahr 2000, Fall. als man zu dem Schluss kam: äh, Internet ist doch nicht der Halsbringer für den alle halten.
0: Also habe ich nicht miterlebt. Aber bin ich, nicht. ich auch ein bisschen zu spät dran? Weil ich also, ich
2: habe mich erst so, ich habe erst 2005 aufgehört, mich mit dem Telefon
4: einzuwählen. Ich da habe ich erst angefangen, mich mit dem Telefon also,
3: <lacht> Da durfte ich dann mal ins Internet, ja. ja.
4: Würdest du mal kurz die Geräusche nachmachen, die dabei entstehen? <lacht> Nein. Das ist ein historisches Ereignis. Ich finde es auf YouTube suchen. <lacht> ich würde nicht. Nee,
0: Quatsch, da habe ich auch erst
2: angefangen. Das war irgendwie erst 2007, wo ich aufgehört habe. Ja,
0: naja, meine, oh, meine erste Radiosendung war 2010 im Januar. Die ging über den 26C3, also über den 26. Chaos Communication Kongress. Und meine zweite Radiosendung habe ich dann übers Tornetzwerk erzählt. Und ich habe mir heute Vormittag mal so ein bisschen angeschaut, was denn so seither so die beliebteste Musik war, weil ich musste feststellen, dass davor nicht so viel freie Musik lief bei uns sondern dass da dass davor einfach irgendwelche Musik lief. Das haben wir natürlich die Probleme mit den Rechten daran. Seit wir freie Musik spielen, können wir die auch locker im Podcast veröffentlichen. Und was ich damals gefunden hatte, war ein Album von Amity in Fame, das da hieß Dinner for One. Und ich würde euch jetzt den gleichnamigen Song nochmal spielen. Also ich glaube, wir haben es mittlerweile schon ein paar Mal gespielt, aber wir können auch mal wieder Musikpause machen. Ja, genau. Jetzt probieren wir mal, ob das hier funktioniert oder ob der Browser wieder abstürzt. Willkommen zurück zu der radio
4: äh, hier auf Radio Free FM. Wir spielen gerade Bullshit Bingo. Wir spielen gerade Bullshit Bingo. Und zwar haben wir uns an gefallene Basswörter erinnert. Moment, ja, Moment,
0: Moment, 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 Moment. Wir haben heute schon öfter Go angesprochen. <lacht> <lacht> Und da kommt jetzt noch mal was dazu. Also für Leute, die auch mal Go spielen wollen und nicht nur davon hören wollen, äh, gibt es den Go-Spieleabend der, der Ulmer Go-Gruppe. Und der findet immer mittwochs ab 19
4: Uhr im Café Omar statt. So das auch noch losgehen. So. Wobei wir gerätselt hatten, ob es die Gruppe noch gibt, diesen Stammtisch. Die gibt
2: es noch, aber Peter sie treffen sich nicht jede Woche, sondern nur noch, wenn das ähm, Doodle ähm da gibt eine Webseite ne? ähm, Sagt, dass genug Leute da sind.
4: Okay. Wir möchten jetzt gerne zwei Redeminuten einlegen für die gefallenen Basswürze der letzten zehn Jahre. Zwei Reden <lacht> Gefallene
1: Basswürze, das, das ich hab klingt Doodle schon so wie mal.
4: <lacht> ich habe google gesagt, das war das Erste.
0: Ach. Web 2.0. Aber wann war Web 2.0? Sind wir schon über Das ist ja raus. mittlerweile
4: schon so allgegenwärtig, das erwähnt ja gar keiner mehr. Das ist ja total in deinem Alltag integriert. Okay. Naja. Ja. Gut, ich, 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 ich lasse euch euren
0: <lacht> Vortrag halten. Los. Geht's <lacht> ja gibt's da nicht mehr, Buzzwords? Ja, Virtual Reality.
1: Mhm. Augmented Reality, das ist ja so fast ja. schon immer im selben Satz.
4: On Demand. Ohne das geht dem, geht dem Consulting gar nichts. Aber was ist mit as a service
1: das geht doch mit Cloud in einer Hand eigentlich. Du, du, ja, du kriegst, kaufst das nichts mehr so, sondern du kaufst einen Service und der schmeißt dann in der Cloud, also auf irgendeinem Server drauf, den du nicht kontrollieren kannst, aber es ist praktisch.
4: An der Stelle mag ich mal Stormen reinbringen. Richard Stormen ist menschlich ein, ein interessanter Fall. <lacht> aber in einigen Sachen hat er recht, er hat gemeint, dieses Cloud-Zeug ist das Problem. Wenn du die Software nicht betreibst, kannst du sie nicht bugfixen. Das heißt, wenn du zwischen zwei Anbietern Sachen und her schiebst und da ist irgendwo ein Bug zwischendrin, den wird keiner von beiden beheben. Ja. Also, wir dürfen uns auf äh, viele interessante Dinge in der Zukunft freuen. Zum Beispiel in den Nachrichten kommen immer mehr, ist gehackt worden von Hackergruppe irgendwas. Hat mich auch getroffen.
1: Also, ich weiß nicht, ob das das konkret eine der bekannten Hackergruppen war, aber. Mein ähm, Server-Hoster, der wurde gehackt, da habe ich neulich Mails bekommen. Ich soll bitte alle Passwörter und Zertifikate tauschen. Und ich habe bei den eigenen V-Server gemietet. Ich habe jetzt oder ich wollte sowieso kündigen, das habe ich jetzt dann halt auch getan. Ähm, weil ich ziehe jetzt sie eh auf meine eigene Kiste um, aber das ist auch so ähm. toll. Jetzt mache ich mir schon die Mühe und betreibe einen eigenen V-Server, weil ich meine Dienste irgendwie selber unter Kontrolle haben will und jetzt ist die Infrastruktur dahinter kaputt gemacht worden.
2: Ähm, ähm. Wo wir schon dabei sind, ich meine, ich sind Begriffe, Netzneutralität.
1: Das ist doch eher so das Passwort von unserer Seite her und nicht so von der der Industrieseite. Na und
2: ja, doch das Gegenteil davon.
4: <lacht> Was ist das Gegenteil? Sie sagen immer Managed Services.
2: <lacht> Sie sagen immer, dass die Netze ausgelastet... ausgelastet, Netze ausgelastet.
4: An der Stelle mag ich kurz das nochmal bewerten im Kontext. Man muss besonders bei DSL-Netzen von einem Backbone einem, und einem Zugangsnetz sprechen. Die Auslastung vom Backbone liegt zwischen 2 und 6 Prozent. Das Zugangsnetz ist der schwache Punkt. Aber keine Sorge, mit Vectoring wird das alles besser. Vectoring? <lacht> Aber das nächste Passwort. Vectoring. Du hast ein Passwort genannt. <lacht> ja, wir reden über den ITUT G700 irgendwas Standard zur Leitungsbündelung von Kupfer
1: cybert hier aus allen Rohren.
4: Cyber, Cyber.
0: <lacht> da gibt es übrigens eine neue Mailingliste der Edri, Cyber, Cyber, da soll es um so Privatsphäre-Diskussionen und so gehen. Wer wen das interessiert, der googelt das einfach mal. Kann sich da melden. Ist Google nicht auch schon so ein Buzzword? Ja. Ist das ein Synonym für im Internet suchen.
3: One Click. Also es sind zwei Wörter, aber vielleicht ja. hält nee, es auch hat, als es Buzzword. Hat,
2: es hat einen ein Bindestrich dazwischen, das ist sein Wort. Ja, stimmt. Dann auch ja, was ja, gesagt, ja. Ja. Was ist das
1: schon? Eins der älteren Buzzwörter ist sowas wie Download. So, so oh die bösen Downloads und.
4: Ähm Raubkopierer. Ja, stimmt.
3: <lacht>
1: Fortune.
4: Raubkopier ja, genau. <lacht> Seitdem das von YouTube abgedeckt wurde, ist es ja gar nicht mehr so cool zu torrenten. Und mittlerweile hat ja auch YouTube im Datenverkehr die Torrents überholt. Ach ja. Ähm. ja.
3: Streaming. Stimmt.
2: Fällt das nicht on demand wieder zu on demand zusammen? Ja, und das ist trotzdem Passwort. Das sind
1: quasi Synonyme an der Stelle. Aber die Abmannanwälte
2: sind immer noch aktuell. Stimmt. Abmann
1: anwälte <lacht> Mann,
2: so
0: viele Passwörter, die ich gar nicht mehr merke. <lacht> ja? Ja, ich finde Cyber, Cyber ist das Beste. Ja, ich jetzt irgendwie, das jetzt alle, was mit Cyber. Da geht irgendwie Cyber-Abwehrzentren. Der Bundeswehr zum Beispiel.
1: Viel ja. zu obvious als Passwort irgendwie. Das, das fällt auf im Gegensatz zum Rest, weil das nicht ganz so. Also, wenn du das hörst, denkst du immer gleich mm -hmm. das, 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 das tut man halt nur so aus Consulting-Zwecken, aber viele der anderen Basswörter sind ja tatsächlich so im Stra Sprachgebrauch drin, dass ja auch jeder normale Mensch sagt, ohne jetzt irgendwie dringend was er kaufen zu mö äh, möchten.
3: Bäh. Zu wollen, ja. ja. <lacht>
2: oh, oh, Parallelisierung. <lacht>
3: ja. Smart Factory.
2: Smart, <lacht>
0: Smart Sternchen. Alles. Smartphone. Ja, ja. Ei Sternchen. <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Naja, ähm, wollen wir über Podcasts reden? Nein?
1: Hm? Stille. Also, wir machen
0: ja hier eigentlich eine Radiosendung. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir eine Radiosendung machen. Aber so eigentlich der, die coole, das coole Buzzword sind ja eigentlich Podcasts. Äh, ist, jetzt schon eine, ist jetzt schon alt und so. Oder ist jetzt schon im Sprachgebrauch drin. Mhm. Aber Podcast ist halt so das On-Demand-Streaming von,
3: <lacht> <Sorry. lacht>
0: von von äh, Unterhaltungsmedien oder, oder Informationsmedien oder wie auch immer. Von On-Demand, Unterhaltungsmedien. Von on -demand also wir machen jetzt Leute Passwortsätze oder? Auf jeden Fall. Ähm, ja, Podcasts sind, sind halt schon recht beliebt. Und äh, es gibt in unserem Umfeld natürlich nicht nur uns, sondern ich wollte eigentlich auch mal so ein bisschen... Uns umschauen, was denn so gemacht wird. Was hört ihr denn so? Also, ähm, ich würde vielleicht mal mit einer Sache anfangen, was relativ neu ist, ist die technische Aufklärung. Und dazu gibt es auch noch eine News. Also, und zwar gibt es nach der Sommerpause hat jetzt der Untersuchungsausschuss des äh, Bundes... des Deutschen Tages. Bundestages. Des Deutschen Bundestages, genau. Der, der
4: Ausschuss hat, hat einfach nur mal, was war der 167? Ich bin mir nicht sicher. Das hat doch irgendwie 13 oder ähm, so. Im Volksmund einfach als NSA-Untersuchungsausschuss bezeichnet. Ah, okay. <lacht> so, was? sie damit auseinandersetzen, ob der BND und anderweitige Leute gegen deutsche Interessen verstoßen haben.
0: Genau. Wo ist denn hier diese? Hier offizielle Bezeichnung: Erster parlamentarischer Untersuchungsausschuss des 18. Bundestages. So, wir haben noch keine 100 noch was Bundestage. Ähm, genau. Also auf, ja, es geht eben darum diese ganze Geheimdienstsache. Äh, auf jeden Fall gab es seit, seit der Sommerpause wieder zwei öffentliche Sitzungen und die Leute, die vom Podcast technische Aufklärung gehen dahin, hören sich das an und diskutieren anschließend danach, ja darüber, anschließend, ja, nach, nach der Sitzung darüber. Äh, meistens sind dabei äh, André Meißer von Netzpolitik.org, der live aus der Sitzung bloggt und dann noch so wechselnde andere Teilnehmer, die auch live äh, mit bei diesem Untersuchungsausschuss dabei waren. Das finde ich eine interessante Sache, also da kriegt man so ein bisschen mit, wie es da so vorangeht und was der aktuelle Stand
4: ist. Dieses, dieser ganzen Geheimdienstuntersuchungssache. Der genau. aktuelle Stand ist die Opposition fühlt sich ja in ihrer Aufklärungsarbeit behindert und hat Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Genau, das ist jetzt endlich mal passiert Sie sprechen seit Ewigkeiten drüber
0: konnten das aber bisher noch nicht machen weil ähm, sie irgendwie erst hätten abgewiesen werden müssen und es war noch nicht. Bisher hieß es vom Bundestag aus immer nur so: Ja, die Amerikaner lassen uns nicht, das gibt völkerrechtliche Probleme und dann hat Amerika gesagt: oh, Das ist ja gar nicht wahr und lauter so Sachen. Na, jetzt, jetzt gibt es auf jeden Fall Klage, da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Es
4: ist ja bei Medienkompetenz so wahnsinnig anstrengend, die Sachen nachzurecherchieren, mit dem Versuch, dieses Völkerrecht rauszukriegen. Ja.
0: Ja, das war so einer der aktuellen Podcasts, die ich so höre. Sehr informativ, sehr interessant. Was hört ihr denn sonst so? Hört ihr überhaupt Podcasts noch? Selbstverständlich. Du definiere ich Podcast.
4: Jetzt könnt ihr euch selber definieren. Könnt ihr aussuchen, was ihr unter Podcast versteht. Es gibt Momente, wo ich dieses reine Audioformat sehr mag, weil ich hier dann meine joggen gehe, auf langen Strecken. Okay. Ähm, mein persönlicher Favorit, der viel zu selten erscheint, ist alternativlos. Ja. Alternativlos ist, von ähm, Fefe und, und Frank Frank Rieger und Felix von Leitner Es qualifiziert sich als politische Satire Okay Da habe ich
0: jetzt einen Tweet drüber gehört äh, letzte Woche Wie war das da irgendwie mit Abstand der schlechteste Podcast, den sie oder irgendwie sowas hat jemand neulich getweetet ja. Hat dann alternativlos retweetet Fand ich interessant Worum geht da? Also, okay, politische Satire. Sie reden über Sachen, die alternativlos sind. Auch so ein Buzzword übrigens.
4: Ähm, ich mag nur ein Buzzword reinbringen, weil ich glaube, im Vorstell ich kann mir vorstellen, dass es in Zukunft bedeutungssam wird. Social Justice Warrior. Was zum um, Es geht um Leute, die versuchen, andere Leute in den Pranger zu stellen, weil sie der Meinung sind, dass das Rechtssystem nicht in der Lage ist, für Gerechtigkeit zu sorgen. Mhm. Und Online ich weil Vigilantes, oder was? ja. Das sind zum Beispiel Leute, die sagen, der Mann ist ein Nazi, rufen bei seinem Arbeitgeber an und meinen, willst du den nicht mal feuern, du hast einen Nazi angestellt. Hm. Das hat angefangen vor langer Zeit in der Geschichte von einem Azubi bei Porsche, der im sozialen Netzwerken einen Hasskommentar gegen Ausländer losgelassen hat und auch entlassen wurde. Hm. Und es ist zu einer Sportart geworden, Leute an den Pranger zu stellen. Super. Ich sag
3: ja,
1: wir sind wieder Mittelalter, nur halt jetzt mit Netz und Cyber-Cyber. Ja,
3: Moment mal. Äh, was ist da jetzt... Ich habe das auch letztens erst gehört, da gab es doch auch irgendwie Diskussionen. Und was mich jetzt aber interessieren würde, so... Also, das ist wahrscheinlich wieder auf Topic, aber ist äh, ist das jetzt schlimm, das zu tun? Wenn jetzt jemand zum Beispiel bei irgendwelchen rechtsradikalen Parteien postet und man dann seinen Arbeitsgeber anruft? Also, ich... ich ich ah. habe mir da keine Gedanken drüber gemacht, mich würde es sehr da interessieren.
4: Das braucht einen größeren ges ges gesellschaftlichen Kontext, um es zu bewerten. Das eine ist natürlich, was ist Meinungsfreiheit wert? Und inwiefern müssen wir mit diesen Kommentaren klarkommen? Können wir da irgendwo eine Linie ziehen? Und das andere ist, werden Leute radikaler, weil sie mit Frau Merkels Aussitzpolitik unzufrieden sind? Und was ich halt persönlich meine, ist, dass wir eine Strömung in der Gesellschaft haben, dass Leute bereit sind, radikal Sachen selbst in die Hand zu nehmen, weil sie meinen, das System kann es nicht leisten. Und auf der anderen Seite möchte ich dann noch ranführen, die Löschdebatte über Facebook, ob man jetzt Kommentare löschen sollte oder nicht. Wo halt irgendwann nicht klar ist, wo die Zensur beginnt und wo halt eine Meinung dominant ist, weil andere Meinungen gelöscht werden müssen. Das geht los bei Fotos von stillenden Müttern, ob die jetzt auftauchen dürfen oder nicht. Geht weiter bei ausländerfeindlichen oder ausländerfreundlichen Kommentaren. Bei politischer Satire. Und ich versuche jetzt etwas zu umreißen, das uns gesellschaftlich beschäftigen sollte, aber nicht leicht Schluss zu folgern ist, welche Dimension es annehmen wird und was alles in die Bewertung reinfließen muss.
1: Nein, Vor allem, wenn jetzt äh, Leute tatsächlich bei sowas mitmachen, also äh, der behauptet, er ist ein Nazi und dann ziehen alle mit und stellen halt total einen Pranger, das muss ja nicht mal unbedingt wahr sein, ich meine, das nachzuprüfen ist halt schwer zu machen.
3: Wie nachzuprüfen? Also wenn ich jetzt, ich sag mal so, Person A hat jetzt irgendwelche rechtsradikalen Sprüche auf Facebook gepostet, Person B ruft jetzt seinen Arbeitgeber an und sagt, der hat, ist ein Nazi. Das ist ja noch der einfache Fall. Das ist ja noch, das ist noch der einfache Fall. Jetzt gibt es noch Personen C bis F, die noch mitreißen und den noch beschuldigen. Vielleicht jetzt fälschlicherweise. Das ist natürlich, also für mich ist es das so, dass jemand, der natürlich fälschlicherweise über jemand anderen was sagt, der ist da falsch. Ja? Ja. Also der, der, dem wird eine Strafe. Aber wenn ich natürlich jetzt von mir aus auf Facebook was poste, äh, der ja, dann ist das halt öffentlich und wer das dann mitliest und...
2: Aber ist das nicht eh so, dass, wenn man, bevor man eingestellt wird, dass potenziell die, der Arbeitgeber einem recherchiert? Dass man also
4: als anderes wir sind ja sozial nicht so steif in unserem Rollenbild, wie wir das gerne annehmen, sondern abhängig davon, welche Gruppe wir sind. Um in der Gruppe cool zu sein, müssen wir andere Verhaltensweisen an den Tag legen. Ich würde auf Arbeit nicht so sehr über meine Firma lästern wie in meinem Freundeskreis. <lacht> Und ich würde in einer Gruppe von Nazis, wenn ich weiß, wo um mich herumstehen nur kadressierte Männer, auch keine linken Sprüche ablassen.
3: Noch ein Passwort. Vergessen werden. Oder das Recht auf vergessen werden. Der
4: digitale Radiergummi. Geben ihre Daten. Und das schützen. Leistungsschutzrecht. <lacht> Leistungsschutzrecht,
2: das wollte ich, das, da wollte ich, noch, das wollte ich noch in die Sendung reinpacken. Was ist eigentlich
4: dieses Leistungsschutzrecht?
2: Ähm, das war das Ding, womit ähm, Zeitungsverlage gerne hätte, hätten haben wollen, dass Suchmaschinen dafür bezahlen, äh, wenn sie Inhalte von deren Seiten einblenden. Auf. Ihrer Suchmaschine.
3: Da fällt mir noch ein Passwort ein, was gerade auch extrem aktuell ist, Adblocker. Oder Ads, äh, Online Ads. Äh, inwiefern ist es jetzt aktuell
4: geworden, weil jemand eine iOS App rausgebracht hat?
3: Äh, ja, das ist halt jetzt wieder im Gespräch. Und äh, da gab es zu, zur Zeit gab's gerade wieder eine Umfrage, wa, äh, was die Leute lieber haben wollen. Werbung und freien Content oder sie zahlen den Adblocker und, Adblocker und freien Content. Da haben sich viele natürlich aufgeregt über diese doofe Formulierung der Frage. Und trotzdem haben alle gesagt, ja, wir wollen natürlich freien Content und wir bezahlen natürlich den Adblocker, um trotzdem keine Ads zu haben.
4: Ich mag da jetzt einfach nur einen provokanten Spruch reinwerfen, müssen wir nicht vollständig ernst nehmen. Dieses Internet ist scheiße geworden, seitdem so viele Firmen da reingegangen sind. Ja, wir kriegen jetzt alle super schnelles DSL und können unsere Pornos im Full HD gucken, aber es sind halt immer mehr Schrott online gekommen und verschiedene Firmen, die versuchen, den Kram auszuschlachten. Und es ist einfach aus dieser ein paar Nerds tauschen Daten aus -Ecke, rausgewachsen in, was wollt ihr Nerds hier eigentlich machen? Hier ist ja der Fehler am Platz.
0: Ja, es ist anders.
4: Keiner von uns hatte sich jemals wie am Anfang erlebt. Irgendwie, ja. Aber ihr erinnert euch noch an die Einwahlzeiten, als Webseiten noch schlicht waren. Ja, Einwahlzeit, aber ich so würde nicht sagen, dass Zeiten,
0: ja, das war ja noch mal was ganz anderes.
3: Ich würde aber nicht sagen, dass die Webseiten da unglaublich schlicht waren. Also, zumindest, ich bin jetzt Zu doch auch nur ein bisschen Seiten. lünger, aber als ich mich eingewählt habe, die Webseiten waren nicht schlicht, die waren auch voller Werbung und voller Links und damals vielleicht noch nicht so viele Bilder, weil es einfach du noch hast, nicht so funktioniert du hat. Du hast keine
2: Epilepsieanfälle gekriegt, wenn du die mit Webseite aufgemacht hast. Tut mir leid, aber wenn ich jetzt irgendwie Epilepsie gefällt wäre, würde ich hier eine würde ich potenziell einen Anfall Anfall kriegen, wenn ich so Moment. auf keine Ahnung. Äh, das war doch das, Seite war doch das
3: beliebteste, war doch das Blink-Tag, dass dann der Text unter Marquis-Tag. Marquee. Ja, okay.
4: ja Marky war ja nicht so schlimm, aber Blink war richtig... Äh. Das sind Spezifikationsunfälle, wenn Leute den Kram anders benutzen als geplant. Ähm, da war Planung dahinter.
0: Es ist da, man kann es benutzen, was Leute daraus
4: machen. Also, das was ist, könnte
0: da noch schief gehen?
4: Ja. Wir machen irgendwann mal eine Radesendung über IPv6 und die Sachen, die nicht explizit im Standard gewähnt werden, aber defekterweise funktionieren. <lacht>
3: Aber ich wir waren ja eigentlich noch mal was für Podcasts, die Leute noch hören. Also ich, was ich äh, mache, aber jetzt irgendwann am Ende vor bin, und zwar alle CAE-Folgen zu hören. Hm? CAE, früher Chaos Radio Express. Genau. Ähm, wird, glaube ich, nicht mehr so häufig aktualisiert. Ich habe jetzt gerade mal geschaut.
0: Hm,
3: jetzt habe ich gesehen, hier Planetarien ist das äh, Neueste. Ich glaube, was war denn davor? Äh, das Uhr, glaube ich. Oder?
1: Ähm.
3: Ich weiß nicht genau. Aber auf jeden Fall, äh, da habe ich sehr viele Stunden damit verbracht. Das Ohr, ja genau. Also das ist aber, wie man sieht, 2. 2014 und dann 13. 2. 2015. Also gibt es leider nicht mehr so viele Folgen, aber es gibt noch ganz viele alte Folgen. Wahrscheinlich ganz interessant.
0: Also vielleicht ganz kurz zur zum, zum Vorstellung davon. Tim Pritlove führt da die Interviews und hat immer ein oder mehrere Gäste zu einem bestimmten Thema da, die sich damit auskennen und unterhält sich mit denen darüber. Und das ist immer sehr gut gemacht. Die haben nehmen sich auch immer keine Zeitbeschränkungen. Die sind sehr unterschiedlich lang, die einzelnen Folgen. Ähm, können zum Teil mal bis an die drei Stunden oder so rangehen. Ich weiß nicht, ich glaube, da gab schon mal so lange Sendungen. Ähm, aber auf jeden Fall sehr spannend. Das CAE oder Chaos Radio Express ist einer der Podcasts, die jetzt von Tim in der Metaebene zusammengefasst werden. Also... Tim war ja auch mal vor einiger Zeit oder mehrfach schon hier bei uns zu Gast und hat uns übers Podcasten erzählt und haben uns mit ihm übers Podcasten unterhalten. Und er macht es ja mittlerweile ja, eigentlich hauptberuflich, Podcasts, und hat da noch eine ganze Menge äh, weitere Podcasts mit drin. Ja, unter dem Stichpunkt Meta-Ebene kann man äh, sich da anschauen, was es da so gibt. Also ganz interessant finde ich, da wo er auch daran beteiligt ist, ist netz äh, Logbuch Netzpolitik von, von, von äh, Linus Neumann, glaube ich, mhm. und äh, auch Tim Pritloff, die mehr oder weniger regelmäßig jede Woche äh, über netzpolitische Geschehnisse sich unterhalten.
3: Also, ich habe. Persönlich, was ich auch so Metaeval noch gehört habe, war Raumzeit durch so einen Raumfahrt-Podcast. Und das ist O'Reilly. So
0: mit O'Reilly hat er auch mal einen Podcast gemacht. Äh, ja, genau. Der heißt
3: also, Kulophon. sonst Sonst den Rest habe ich noch gar nicht so gekriegt aber das Raumzeit gefällt mir sehr. Also, ich habe zwar keine Ahnung vom Weltall, aber da sind, ich meine, mir immer eine Folge mit einem Space Elevator. Ja, die habe ich auch gehört. Sowas ist eigentlich, eigentlich ganz cool. Raumzeit.
0: Ja, dann gibt es, dem Chaos Radio Express gibt es natürlich auch das Chaos Radio, was so ein bisschen verwandter mit uns ist. Es ist nämlich auch eine Radiosendung. Bis vor ein paar Monaten war es eine reine Radiosendung, die dann eben auch als äh, Online-Podcast-Feed veröffentlicht wurde im, hinterher. Und zwar, glaube ich, einmal im Monat haben die immer gesendet und mittlerweile haben sie es auf Ne, haben sie alle zwei Wochen gesendet? Ne. Ja, jetzt alle zwei Wochen, also einmal. Jetzt alle zwei. Glaube ich. Also ja, jetzt wechseln sie auf jeden Fall senden sie jetzt ab, ab, abwechselnd live im Radio und aus der c oder? Ja, aus den aus der aus dem CCC Berlin Treffpunkt. Ich glaube, es ist die c -Base. Ja. Okay. Äh, und da, ja, die sind so ein bisschen ähnlich wie wir. Also sie haben auch so so ein Zeitslot, Zeitslot, wie wir, äh, Zeit beschränkt und haben dann immer unterschiedliche Themen. Ich glaube, das letzte ging
4: über das Chaos Communication Camp, wenn ich mich richtig erinnere. Das Besondere am Chaos Radio ist ja, dass die Zuschauer Kommentare zulassen und auch regelmäßig Anrufer haben. Mhm.
0: Und man kann, seit es eben beim CCC ist, kann man auch hingehen und äh, live dabei sein. Markus schaut unglaublich. Nein? Ich habe überlegt, ob ich dieses Lachen jetzt noch kommentiere.
4: Ja. Hast du unsere Studionummer schon, schon angesagt? Ja, Studionummer. 97319386 299. Wenn ihr wissen wollt, ob wir wirklich live sind, müsst ihr anrufen.
3: <lacht> Vielleicht gibt es noch nur eine andere Technik. <lacht> Wie Was ist den Chat? <lacht> äh, nee. Um zu testen, ob was live ist. Aber
0: Ja, hat noch jemand einen Podcast?
3: Ich habe eine Podcast-Frage. Ja. Und zwar... Der, wie, wie wir gerade schon festgestellt haben, der CAE wird sehr selten aktualisiert. Was gibt's, wenn ich jetzt sowas haben möchte wie den CAE, was höre ich dann am besten?
0: Und? Und das Chaosradio. Oder du machst es
4: selber. Ah, du bist, deswegen bist du
0: ja auch hier.
1: Hast so, du uns mal das Archiv durchgehört? Da sind auch eine hohe interessante Sachen drin.
4: Du musst nur die Guten von den Schlechten filtern. Das ist immer eine fließende Grenze.
1: Wollen wir da mal einen integer -Wert für einfügen und dann kannst du damit drüber greifen?
0: Bewertungsfunktion. Oh
1: ja, unsere dann halt so gefühlte Qualität. Und ja, dann
0: schon öffentlich.
1: Ja, nein, nein, ich meine, dass wir das eintragen und das öffentlich einsehbar ist.
0: Nein, dass öffentlich Leute abstimmen können, wie gut die Sendung war.
1: Du möchtest jetzt einen Facebook-Like-Button oder
0: sowas? Ja, ein Like-Button. Machen. Like-Button auf unsere Website. Ich wollte ja. Naja, wir könnt,
2: wenn wir eh schon Sachen auf YouTube hochladen, auch durch unsere Radio-Folgen hochladen, dann gibt es automatisch Likes und Dislikes. Also, nee, was,
0: was meinst du mit wie CRE? Was was? Also, was was
3: Genau, was mir am CRE gefällt, ist, wie du gesagt hast, da gibt es keine Zeitbegrenzung. Ja, Und manche Themen, zum Beispiel, wenn es dann interessanter wird, wenn man über IPv6 gab es zum Beispiel auch mal einen Podcast, der ging dann irgendwie drei Stunden. Was dann aber in dem Sinne irgendwie okay war, weil derjenige auch drei Stunden wirklich darüber was erzählen konnte. Und ja, bei vielen anderen Podcasts ist es so, ja, wir haben eine Stunde Zeit und äh, das wird jetzt reingedrückt und da ist einfach, ja gut, dauert halt mal drei Stunden oder zwei Stunden. Also das finde ich sehr angenehm, vom, auch vom Setting her, gute Mikros, zumindest die, die Anfangsfolgen nicht so, da war im Hintergrund Musik, aber am Ende war es eigentlich oft wirklich so ein Gespräch, ich meine, er ist auch Profi, was das angeht, natürlich. Ja, das, das ist genau halt, die richtige Frage. Er halt seine,
0: seine Art, das Ganze zu machen. Und die lässt sich auch irgendwie schwer kopieren. Und die ist, die ist interessant. Die, ich mag die nicht immer. Irgendwie, also ich, 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 ich höre mir nicht immer gerne zu, aber ähm, sehr viele Sachen sind sehr, sehr gut. Und vielleicht, was, was, was vielleicht ein bisschen helfen könnte, ist die Hörsuppe. Kennt ihr das? Nein. Die Hörsuppe ist kein Podcast, sondern ist eine. Ja, eine Übersicht über Podcasts. Also, die Hörsuppe ähm, sammelt Infos über Podcasts und stellt die zur Verfügung und kategorisiert die und wie auch immer. Und ja, da sind wir zum Beispiel auch drin. Und, und, und da kann man mal so ein bisschen sich durchklicken, wenn einen so Sachen ja. interessieren. Also, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Podcasts. Hier gibt es ganz, ganz viele Kategorien. Genießen, Geschichten, Gesellschaft, Interview, Kultur, Lernen, Medien, Podcasting, Spiele, Sport,
4: Technik, Wissenschaft, bla bla, bla alles mögliche. Einer der Trends, die sich aus meiner Sicht abzeichnen, ist halt, dass von ein paar Enthusiasten kommen, lassen wir dieses Gespräch hier aufnehmen, dass bestimmt mehr Leute interessieren, immer mehr kommerzielle Anbieter reingehen und sagen, hier ist unser Studio, das ist der Fragenkatalog, das lässt sich bestimmt gut vermarkten.
1: Du meinst, das war das die neue Marketingstrategie? Wir machen Podcasts über unsere Produkte und hoffen, dass das Leute hören, die irgendwie drauf stolpern?
4: Also es äh gibt
0: auch schon relativ viel Product Placement bzw. auch Werbung im Podcast. Es kommt immer mehr, das stimmt schon.
4: Das DLR hat es genutzt, um seine Arbeit zu bewerben. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das den Raumzeit-Podcast gesponsert hat. Ähm für die ist es ein Trick, um über ihre Arbeit zu berichten und neue Leute zu rekrutieren. Ja. Und auch Zeitschriftenverlage wie Heiße produzieren mittlerweile Podcasts, die sich an eine deutlich andere Zielgruppe richten, als wir jetzt sind, wo sie halt über Produkte und Neuerungen berichten.
3: Also ich finde es in dem Sinne erst problematisch, wenn es so abläuft wie auf YouTube, dass dann, also da kennt man ja so diese Channels, wo dann irgendwelche, ich sag mal Schminkprodukte beworben werden, aber nicht so, dass man am Anfang sagt, hey, wir haben übrigens die Schminkprodukte von Müller bekommen, nein, es wird dann so verkauft, ja, ich war ja gerade bei Müller und ich kaufe mir immer diese Marke irgendwas. Okay. Ähm ich finde es in dem Sinne eigentlich nicht so schlimm, wenn ich jetzt einen Podcast mache und ich habe da einen Sponsor drin, wenn ich halt ganz klar sage, der hat mich gesponsert, was dann natürlich irgendwie dazugehört ist zu sagen, hey, ich sage trotzdem meine ehrliche Meinung und wenn es doof ist, sage ich, dass es doof ist und daher gibt es irgendwie kein Skript, was mir verboten ist. Im Gegenteil, ich finde es manchmal sogar dann, hat es dann den Vorteil, dass man so als, ich mal, als der Content Creator irgendwie auch die Möglichkeit hat. Ja, aber es ist ja auch irgendwie eine Zeitsache und finanzielle Sache. Finde ich, würde ich jetzt nicht so direkt negativ bewerten, wenn ich irgendwo einen Sponsor habe von
0: welche Sendung bzw. Ja, welche Sendung auch Sponsoren hat, ist Paul's Security Weekly. Das ist ein oder englischsprachiger Podcast, ähm, den ich sehr gerne höre. Das sind ja so ein paar Leute aus dem IT-Security-Umfeld, die sich über Security unterhalten. Da ist ganz klar, also die sagen, am Anfang rattern sie immer ihre fünf Sponsoren runter, das finde ich immer ein bisschen nervig, äh, aber ansonsten ist es ein recht guter Podcast.
4: In welche Zielgruppe richtet er sich? Musst du verstehen, was ein B-Gruppe 2 Hash ist, um dem Podcast zu folgen? Ja,
0: also manchmal denke ich mir schon so, ey, Alter, ihr habt mich jetzt abgehängt und ich studiere das seit zehn Jahren. <lacht> ähm. Eigentlich ist es doch,
1: also das heißt doch, dass es gibt Podcasts, eigentlich so in jeder Stufe, es gibt so eher einfachere Podcasts. Ja. Also ein Chaos Radio kannst du dir auch anhören, wenn du jetzt nicht so der ähm, absolute IT-Mensch bist. Weil Chaos
0: Radio den guten Moderator hat.
1: Ja. ja und ist so, wenn ist du, so,
0: also, ja, natürlich, es ja, gibt immer eine Zielgruppe.
1: Ja, und ja. bei uns ist es zum Beispiel die Zielgruppe schon okay. Die, wir sprechen voll viele Leute an, die halt sagen wir, ein bisschen mehr von Technik verstehen und dann gibt's halt noch die Möglichkeit, das so weit zu besprechen und von so einer hohen ähm, Wissensgrundlage gehen, ähm, dass du das ganze Fach halt mal studiert haben musst, aber das dann für die Leute halt interessant ist. Weil für die Leute ist halt eventuell ein Chaosradio uninteressant, weil sie das ganze Thema eigentlich schon relativ gut überblicken können. Also ich finde, das, das hängt halt immer von der Zielgruppe ab, je nachdem musst du da, da halt deinen Detailgrad einschränken oder halt, Ober ja, oder halt richtig ins Detail gehen.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch wieder Podcasts, die sich mit vielen verschiedenen Themen beschäftigen, wie wir oder das CRE oder auch das Chaos Radio. Und Podcasts, die ein bestimmtes Thema haben, wie Post Security Weekly, wo es um Security geht und auch viel um Security Professionals, also um Leute, die wirklich in dem Bereich arbeiten. Äh, kurzer Kurzer äh, Zwischenwurf aus dem Chat. Im Chat schreibt nämlich jemand, dass jemand aus Frust darüber, dass beim CRE nicht mehr viel Neues gibt, auf uns gestoßen ist. Äh, also hi, Inu in Chat.
3: Ja, also die, den, den Frust kann ich durchaus verstehen. Ich äh, habe genau das gleiche Problem. dass äh, Man immer wartet immer auf eine Folge und ja, kommt nichts mehr. Das war aber relativ so Da kam relativ lange nichts mehr. So, jetzt äh,
1: jetzt würde ich es mich schon mal wieder anmachen, so was zu hören. Und jetzt kamen neulich zwei Stück raus. Das war dann ganz interessant, endlich mal wieder welche zu hören.
2: Äh, ich glaube, ich bin jetzt. Ich mache mich jetzt zum Außenseiter, wenn ich sage, dass ich LeFloid gucke. Was ist das?
3: Ist eigentlich, <lacht> genau, ist das eigentlich
2: mehr so ein YouTuber, aber irgendwie kann man sich die Sachen auch einfach anhören, weil es hauptsächlich um das Gesagte geht.
3: Mhm. Also wenn worum wir jetzt, geht's denn? Worum geht's? Okay, jetzt musst du mal genauer erklären. Um alles
2: Mögliche, was halt aktuell so Interessantes aktuell passiert. Und in, du meinst, es sind Leute, die quatschen, unter Kumpels, wie man halt das Wort hat und nehmen das auf? Es ist einer, der darüber erzählt, was er so im Internet so für Sachen gefunden hat. Ja, okay.
3: Der ist sehr beliebt, relativ oder? Beliebt. Ja. Er ist
2: relativ beliebt und eigentlich, muss ich sagen, eigentlich einer der Leute, die es wirklich schaffen, den Leuten, den Nicht-Informatiker, dazu erklären, wieso Netz Netzneutralität so wichtig ist.
3: Das war noch der, der auch jetzt mit Angela Merkel da dieses Interview geführt hat.
2: Ja, die etablierten Medien haben jetzt Fleisch dafür.
3: Okay. Aber das war schon, das ist, ist eine okay, ja. Also, wenn wir schon Werbung für so Leute machen, dann würde ich ja jetzt auch noch, was ich natürlich viel schaue, ist Rocket Beans TV. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist auch ein bisschen indie-mäßig Content produziert, okay. weil wir vorhin bei dem Product Placement haben. Die haben natürlich auch so Product Placement, aber die kündigen es immer sehr gut an und sagen, genau das haben wir bekommen und die Meinung ist aber von uns und wir haben keine Verträge und dieses ist ganz nett eigentlich. Es kommt jetzt auch gerade in den Medien, da war diese Moderatorin, die den André Schürle nicht erkannt hat. Das ist es um die Welt gegangen jetzt.
0: Ja, wir machen nochmal Pause, glaube ich. So eine knappe halbe Stunde haben wir noch. Ich habe ein bisschen mehr Musik rausgesucht, als wir heute spielen können noch. Ähm, mal gucken, was haben wir denn hier so Lustiges. Vielleicht genau was. Also die, die, die Playlist, die ich eigentlich hätte spielen wollen, ist auf der Website verlinkt, beziehungsweise sogar embedded. Ähm, was ich aber noch loswerden wollte, wir hatten mit Hannes mal eine Sendung, da haben wir... Äh, von Binärpilot Sachen gespielt und zwar macht Binärpilot Musik und erzählt pra damit praktisch so Geschichten oder zumindest dieses eine Album war so und da ging es jetzt um so eine Sci-Fi-Geschichte und daraus spielen wir jetzt den Song Project Wildfire Ich fände solche Musik echt das, das geilste wenn der irgendwie die Musik
2: die Sachen erzählt und nicht
0: ja. Text da ist jetzt sogar noch ein bisschen gesprochen. Das ist nicht bei allen, die dann da drauf so. Aber damit habe ich Project Wildfire, Project Wildfire. Woher kenne ich das? Wo erkenne ich das? Mir ist mir mal eingefallen. Harley hat jetzt ein Elektromotorrad gebaut, das ist ein Prototyp im Moment Project LifeWire heißt. Und das ist mir mal eingefallen, wo ich das kenne. Fand ich eigentlich auch ganz interessant. Okay, also jetzt vom Binärpilot. Project Wildfire, die entsprechende Sendung dazu gibt es auch im Podcast. Da haben wir dann auch die Geschichte dazu vorgelesen. Da gibt es nämlich auch Text auf der Website dazu. Das machen wir jetzt nicht, aber jetzt hören wir uns die Musik an. Bis gleich. Sind wir wieder? Ja, sind wir. Oh, <lacht> Super. Wir sind wieder live. Oh, Willkommen zurück. Das ist Def Radio, die Sendung eures Chaos Computer Club Ulm auf Radio 3FM. Unsere 300. Sendung heute. Rege Diskussion in der Pause. Okay. Worüber wollen wir uns denn ja noch unterhalten? Ich mag noch zwei buzzwords
4: reinwerfen, die mir eingefallen sind. Smart Grid und Green IT. Ja, wäre cool, wenn du das auch noch ins Mikro sagst. <lacht> zwei Buzzwords sind mir noch eingefallen. Smart Grid und
0: Green IT. Also man hat schon gehört, aber... Okay, und was ist Smart Hältest Grid? Hält das doch mal so ein bisschen vor euch, dann kann ich es so ein bisschen
4: hochregeln, dann könnt ihr da beide reinreden. Ein Netz, in dem der Bedarf der Nutzer gemessen wird anhand der Stromzähler und nicht anhand der Frequenz im Netz und demzufolge zugeführt wird nach Bedarf. Also so wie jetzt auch nur halt den cool.
2: Also ähm, zu Green IT fällt mir jetzt nur, äh, die, okay. fallen mir jetzt nur die grünen Festplatten von einer bestimmten Festplattenfirma ein, von denen ich nur Schlechtes erfahren habe und auch nur schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Ich
4: versuche jetzt einfach mal eine Gegenthese einzunehmen, nicht dass es meine These wäre. Wir versuchen einfach mal das Rechenzentrum, das die Hälfte seines Strombedarfs für Kühlung braucht, in ein Tal reinzubauen, wo ständig Winde durchpfeifen. Oder wir nehmen halt irgendeine alte Papierfabrik an der Ostsee und saugen Kühlwasser aus der Ostsee an, der, wo bis unser Filter durch Quallen verstopft e wird. Wird. Das hört sich natürlich schon wieder sinnvoll an. <lacht> es muss ja auch zwei Leuchtturmbeispiele geben, in dem was wird Bullshit.
0: <lacht> ja, diese, diese
4: Smart Meter,
0: also diese intelligenten Stromzähler im Haus, die sind ja auch so eine Quelle für Diskussion
4: weil aus deinem Stromverbrauch lässt sich halt viel über dich ableiten. Das äh, schönste Beispiel war ein Zähler, der im 10-Sekunden-Takt liest und sie haben anhand deiner Stromverbrauches gesagt, welchen Fernsehkanal du gerade schaust, weil abhängig davon, wie viel Weiß im Bild drin ist, der Fernseher unterschiedlich viel Leistung aufnehmen muss. <lacht> sie haben halt eine Referenzfernseher nebenher laufen lassen, die Kanäle profiliert und haben geschaut, der Kunde, den sie beobachten, zieht wie viel Leistung raus das ja. krass hier an der
1: Geschichte ist, es gibt auch Electrical Reference Angriffe ähm, auf Krypto-Software. Das heißt, ich habe irgendwie einen, äh, ein Strommessgerät hinten dran äh, an meinem ähm, Stromanschluss von meinem Computer das und kann der damit der sehen, was für CPU-Instruktionen ablaufen und damit quasi ausspähen, was für Schlüssel ich benutze, weil ich, je nachdem wie mein Schlüssel aussieht, andere Pfade in meiner Software das geht. Es geht
0: übrigens mit GNU PG? Nicht mehr, sie haben es gepatcht. Okay, es ging
1: mit GNU PG? Ja, auch nach einem 10 Meter laden Kabel. Ging das noch irgendwie, wenn du am Router oder draußen dann. Oder hast. den
0: Ton von deinem Netzteil.
1: Ja. ja. Und wenn man sich dann vorstellt, okay, wir haben da ein gutes Messgerät drin hängen. Wenn wir das dann anzapfen, können wir auch die Rechner gleich anzapfen. Dann geben wir die Firewall, die eventuell auf Netzwerkseite hängt.
4: Ich erkläre jetzt noch kurz Glitschen. Wir haben ja ein paar Sachen was simple, besser du?
1: gemacht, Glitchen. Glitch. Ausrechen. Glitch Passwort.
4: Ja, und zwar sowas wie eine SIM-Karte hat eine Uhr drauf, genauer gesagt ein Quarz. Und da habe ich gefragt, warum brauchst du ein kleines, dummes Teil eine eigene Uhr? Nun ja, die Dinger sind spezifiziert, dass sie mit einer gewissen Frequenz angesprochen werden und wenn du sie halt schneller ansprichst, kann es zu irgendwelchen komischen Bitkippern kommen, die nicht, die nicht beabsichtigt waren
2: ja, und, und das, das Verhalten und beeinflussen können. Ja? Ja. Mit solchen Bitchips kann man sogar programmieren und dann äh, Code ausführen.
0: Jetzt auch das XKCD dazu, dass äh, wahre Programmierer äh, setzen die universellen Variablen so, dass das Programm, das sie schreiben wollen, von alleine entsteht. Okay, weiter im Text. <lacht>
4: Ja, fertig mit Glitches? Okay. Die XKCD verstehe ich nicht immer. Lest du sie regelmäßig? Ich lese sie oh, ich auch versuch.
2: regelmäßig. Und wenn ich es nicht verstehe, gehe ich auf explainxkcd.com, ja. wo die Community dann versucht, dir zu erklären, warum es überhaupt ging. Ich habe da schon einige gute Erklärungen gefunden.
3: Meine heute ist so Werbungstag, aber das Buch ist auch nicht schlecht. What if? What es gibt if zwei. Ja. Es gibt es noch eins. Es gibt ein zwei? Okay. Also ich habe das erste Mal gelesen, was ist.
1: Das Erste haben wir unserem Physiklehrer zum Abschied geschenkt. Ich bin gespannt.
3: Ja, das ist auch. ich habe das auch als Geschenk gekauft und bin dann aus dem Laden raus und habe dann eine Geschichte gelesen und eigentlich habe ich das Buch dann zu Ende gelesen.
1: Es klingelt. Es klingelt ich, an der Tür. Ich gehe mal schon drunter.
4: Alles klar.
0: Wer kann das sein? Unsere Nachfolgesendung vielleicht.
4: Erwarten wir ein Präsent? Na, ja, erwarten wir? Ah, vielleicht kommt jetzt...
2: Hast du, hast du irgendwie einen Gast reingeladen, von dem du nicht erzählt hast? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, wir haben ja am Montag versucht, unsere, jemanden von unserer Vorgängersendung, den wir zufälligweise getroffen haben, einzuladen.
4: Okay. Aber äh, Weil verstanden, die, Hanna, die Sendung hieß Laufangriff und war das, was Häuser heiße online macht. Nur das heißt damals noch nicht modern war, sondern man hat das halt im Radio berichtet. Mhm. Die Nachrichten der letzten Woche. Ja.
3: Also, das ich ist meine, jetzt der Kuchen mit 300 Kerzen drauf, der jetzt so hochkommt. <lacht>
4: Ich hole schon mal den Blasebalg.
2: Ja, also ich, ich würde das schon cool finden, wenn wir irgendwie aus Nachrichten, die wir tatsächlich sammeln, auch irgendwelche Mutmaßungen anstellen könnten, die was demnächst passiert. Aber da habe ich nicht meistens nicht genug Insiderwissen, um da irgendwie äh, was zu vermuten.
0: Na, da kann man sich ja den CCC äh, nicht Jahresrückblick, sondern... Die Voraussagen, aber oh, doch, das kommt glaube nee, ich im, im Nordjahresrückblick gibt es glaube ich immer die Voraussagen also auf dem Chaos Communication Kongress, das ja traditionell zwischen Weihnachten und äh, Silvester stattfindet gibt es immer den traditionellen Vortrag den Nordjahresrückblick, was alles so für Müll passiert ist im mhm. vergangenen Jahr Das sind
1: die Gäste für die Sendung nach uns
0: Okay. Ah. Gäste mit der Sendung nach
2: uns Was kommt denn heute nach uns? Also in der Viertelstunde. Ja, möglicherweise
0: kommt Alternative Crash, oder?
3: Was, um mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was sind denn die nächsten 100 Folgen hier im Dev Radio?
0: Ähm... Also ich plane, <lacht> was, ist,
3: was ist euer Gedanke, was ist euer Plan? Ich
0: plane für sehr bald eine Sendung, die heißt dann entweder Angewandte Par Paranoia oder Paranoia 101 oder so.
2: Mhm.
0: Da will ich mal so ein bisschen Überblick geben, über wie schützt man sich denn und wogegen müsste man sich denn eigentlich schützen? Mhm. Also so ganz grob. Ich habe mhm. da schon so Ideen. Ich werde das demnächst mal auf die Mailingliste schreiben, dann können wir das mal diskutieren. Also ich habe mein... Niklas, bist du schon
3: auf der Mailingliste? Ich habe ihn drauf das gesetzt. So, das das Ding. Ich. ich bin drauf, ja.
2: Hast du die Mail gekriegt, dass wir uns heute treffen?
3: Äh, ja, ja.
2: Dann hast, stehst du drauf. Gut. Ähm, also ich habe vor, eine Folge über TCGs zu machen, Trading Card Games. Ähm, wann genau? Keine Ahnung. Das sieht man dann. Und äh, in Planung ist noch eine über Busprotokolle. Ja. Titel genau. ist noch in Arbeit. Ähm
1: ich dachte Bus-Protokoll-Party war unser, was auch immer, Wort dafür. Also so habe ich es zumindest in der Mailingliste genannt.
0: Okay, dann spielen wir ja Busprotokolle nach, oder? Ja. ja. Dafür müssen wir die aber kennen. <lacht> <lacht> Oder lesen wir dann nebenher
4: die Spezifikationen dafür? Und und so, aus. Das das ist, das ich
1: nicht, ich kenne schon einige.
4: Spezifikation ist mein Stichwort IPv6. Hm, ja. Was wollt, wollt du noch vorbereiten?
3: Wir könnten das,
1: das Skriptsprachen-Wetlaus
3: Also auch noch im Mensch. Ich komme gerne Mach vorbei, ich. aber ich komme eigentlich immer gerne, wenn es sozusagen ein Thema gibt, das mich persönlich äh, betrifft. Du hast kein Wunschthema. Also Wunschthema habe ich viele. Ich würde zum Beispiel genauso Skriptsprachen mal bereden oder vielleicht noch ein paar neue Websachen. Was zum Beispiel so diese Google Hangouts-Geschichten, wie sowas funktioniert.
2: Ich wollte noch eine wollte noch mal machen, sorry. Oh Gott. Ich wollte noch eine Folge über YouTube cover musiker machen, aber ich kriege nicht genug Material zusammen
1: mach du deine Paranoia-Sendung. Du sammelst dann die ganzen ähm, paranoiden Angewohnheiten des CCCs und machst dann so eine, mhm. so eine Aluhut-Sendung. Mhm, Aluhut sendung Also bin ich dabei. Ich habe auch noch einiges, was ich dazu beisteuern kann.
0: Ja, ja, Mailverschlüsselung, Festplattenverschlüsselung. Festplatten- -Verschlüsselung, äh, ja, Und dann gibt es ganz krasse Angriffe, gegen die man sich ja. alle schützen muss.
1: Ja, dann was du in deinem Browser alles reinpacken sollst. Ja, dass ja. du eigentlich ja LYNX benutzen sollst, weil du ja eigentlich so kein JavaScript und alles nicht haben möchtest. Dann, ach, da gibt es ganz, nein, ganz viel. Ja kein,
2: du nutzt ja keinen Browser, sondern machst es wie das ähm, be, machst es so wie bestimmte Personen äh, bekannt so, also potenziell bekannt, die sich
4: Website zu melden lässt. Ich habe gestern die Chance genutzt, Bekannten zu fragen, sag mal, du bist doch nach England eingereicht, die haben jetzt dieses bolgerhaft gesetzt zum erpressen. Wie ernst zu nehmen ist denn das? Und wenn gesagt solange du nicht schwarz bist oder ins Raster fällt, sehe ich da keine Probleme.
0: Oh naja, also in der, für die Paranoia-Sendung, kleiner Spoiler, man sollte seine Passwörter natürlich nicht im Kopf haben.
1: Ja, Waterboarding ist ein effektiver Angriff, um die irgendwie rauszukriegen. Genau. Also es gibt doch auch diverse Side-Channel-Angriffe auf dein Gehirn. <lacht> ähm, ja... Ja, dann natürlich durch Sachen wie Tschüss Markus, was geht so, Solche Sachen wie auch Deine CPU ist eigentlich der Leniger Busmaster ähm, auf deinen integrierten Bussen, da gibt es auch ein paar Sachen, die nach außen geführt worden sind äh, wie PCI, wie naja, das muss man sich müsste man sich in seinem Computer mal genauer angucken und dann sollte man eventuell ein paar Anschlüsse mit Heißkleber füllen oder sowas, weil das ist ja auch potenziell ein Angriffsziel, das kann man bis ums Unendliche steigern. Ich sehe also, schon, du bist der richtige
0: Gast für diese Sendung. Wir, wir also nicht, dass ich jetzt
1: total paranoid bin, ich lese sowas nur gar nicht, weil ich ja. weil ich wieder sehen will, ist das praktikabel und brauche ich das?
2: Ich, also ich brauche solche Beispiele, wenn jedes jedes Mal, wenn Leute herkommen und meinen, ich wäre paranoid.
3: <lacht> Nein, was, so da vielleicht, bin ich jetzt auch nicht. was da vielleicht auch so zum Thema Paranoia passt, eigentlich auch so eine Sendung wie Business im Internet. Wie funktionieren eigentlich so Internet-Geschäftsmodelle? Wo verdienen die Firmen eigentlich ihr Geld? Weil ich glaube, da ist oft so ein bisschen falsche Vorstellung eigentlich da. Und äh, mal über so die größten Unternehmen reden, wie, wo die eigentlich ihr Geld verdienen, mal ein bisschen so Statistiken, das wäre eigentlich auch eine Sache. Weil da würde sich vielleicht viele, viele Fragen klären. Gerade zum Beispiel sowas wie Last Pass oder so. Wie verdienen sie man zum Das
2: heißt Paranoia. Ich habe ja. es noch nie gespielt. Ich habe nur davon gehört, dass sie das ich gibt.
3: Ich sehe
1: wir müssen noch so ein Selbst, Selbst, Selbstschutz-Disclaimer von hinbringen, dass man sich nicht zu sehr in die Sendung reinhören soll, damit man nicht am Tag danach seinen Rechner in die Wand einmauert, Weil <lacht> die ganzen Side-Channel-Geschichten mit. Ich kann dein Bildschirmsignal noch zwei Häuser weiter empfangen und sowas. Das, ja, ich das schon ist hab ja ich.
2: mittlerweile nicht mehr so schlimm, weil die ganzen Leute TFT-Bildschirme benutzen. Nein. das Aber bei den Röhrenbildschirmen war das ja wirklich schlimm, weil das Ding ja, hast du... Ja, aber du hast... Dann so das Problem ist, so ist dein
1: Kabelbus. Den kann man mittlerweile auch relativ gut empfangen. VGA ist ja, glaube ich, eins der krass, äh, krasseren, wo man halt noch relativ gut irgendwie rekonstruiert kriegt. Bei DisplayPort weiß ich es nicht. So gegeben wer noch VGA benutzt, ist irgendwie selber schuld. Ja, aber du hast doch selber einen Bildschirm, an dem dein Laptop stehen, wo VGA angebunden ist. Das ist kein DisplayPort. Dein kleiner 17-Zöller daheim.
2: Das ist äh, DVI. Ah, okay.
1: Ich kenne viele Sachen, die noch irgendwie über VGA eingebunden sind.
2: Ich kriege mittlerweile die Krise, wenn ich irgendwelche auf mit VGA angeschlossen kriege und dann irgendwie sehe, boah... Alles unter Full HD ist die Pixel. Die Pixel... Die Pixel übersprechen sich. Es ist alles vollkommen verschwommen. Ja,
0: also wir haben Ideen. Mal gucken, ob wir die auch in Sendungen gegossen bekommen. Ich hoffe es ja sehr. Ähm, außerdem mitgeben wird es natürlich auch weitere Sendungen noch zur Heimautomation. Äh, die letzten <lacht> beiden Sendungen gingen, gingen darüber. Da gibt es auch noch ein paar äh, Sachen, die noch offen und zu sagen sind. Und ich würde mich aber für heute will ich mal Schluss machen. Oh, wir spielen jetzt einfach noch ein bisschen Musik. Also, äh, wir hab, ich habe hier noch nämlich noch Musik, ich glaube, jetzt sind noch sieben Minuten, da kriegen wir noch zwei Lieder unter. Äh, und zwar einmal vom Diablo Swing Orchestra und das zweite von Brad Sachs. Und wir hören uns 14, in 14 Tagen wieder. Äh, danke, das dass, danke, dass ihr alle da wart, unsere 300. Sendung für heute. Ähm, nächstes Mal dann vielleicht wieder ein bisschen strukturierter, je nachdem, mal gucken.
1: Waren wir jemals wirklich strukturiert?
0: Ja, ja, doch, gab ja, es schon auch. Es gab
2: Folgen, die waren sehr strukturiert.
1: Ähm, aber keine, der ich dabei war.
0: Wir sind halt wir sind halt nun mal sehr vielseitig und äh, ich glaube, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein. Das passt schon so. Äh, bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao. Tschüss.